0: Olá, olá, muito boa noite. Estamos começando aqui olá. mais um Cerrado Dinâmico. Eu sou o Yuri Vinícius. Olha aí. Aqui do meu lado, ele, que eu não pensei em nada hoje pra falar dele. Não ensaiei hoje. Não. É, não ensaiei nada, não. Fábio Dedão.
1: Boa noite, boa noite. boa noite, Yuri. Tudo você bem que você? Que, você? que é... Eu gosto sempre de frisar isso aqui nesse podcast. É o curirim que frisa não matou.
0: Deixa de é? gaió. Eu... <risos> e hoje... Nós estamos aqui é, continuando né, no tema de educação. Ontem tivemos um episódio extra, um episódio muito legal, muito esclarecedor sobre a causa da educação dos professores do município. E hoje, como já estava programado, né, o um episódio que seria o número 63 e já passou para o 65, né, tivemos... Nunca,
2: nunca mudou de data, mas foi pulando. Né? É, mas foi é. pulando,
0: justamente. Esse é o caso reverso né, dos outros
1: episódios. Porque tem episódio que a gente muda de data... Muda 15 dias pra frente, esse não. Né? É,
0: pois é. Então, enfim, estamos aqui com a professora doutora Etienne Fabrin.
1: Isso, tá esperando você terminar porque ia, ia rimar. Enfim... Etienne Fabrício. Muito bem, tá vendo? parece Bora. até jingle político. Né?
2: É. é, eu não sou quem candidato, sabe? mas quem sabe né, mas A como o Moro mora. diz que não era e foi, e depois não é mais, então, quem sabe né. É.
0: Na vida tudo flui, tudo é dinâmico é, é. né professor? É dinâmico, até o Cerrado até o é dinâmico. Até o Cerrado é dinâmico. Cerrado é dinâmico.
2: Estamos inspirados. Então. Boa noite professora. Boa noite, boa noite. Uhum. A todos, a todas, a todos que estão assistindo também, é uma honra estar aqui com vocês, obrigado pelo convite.
0: A honra é nossa e obrigado por ter aceito esse convite, né, e eu até tinha aqui um, um, um pequeno currículo, um pequeno release, deixa eu ver se eu encontro aqui porque merece. Eu acho que
2: ele é meio chato, né? Ficar lendo assim, você não acha meio chato? Não, mas é Isso porque que é um mini currículo.
0: Olha é, é, o um mini currículo. É. Mas deixa eu, deixa eu pegar aqui só rapidinho aqui, né? É Tiene Fabrim Pires Oliveira. Possui licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade uhum. Federal de Santa Maria, mestrado em Geociências, doutorado em Ciências e pós-doutorado todos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Boa. É isso mesmo, professor? Isso
1: ah, mesmo. pelo
0: sotaque, né? É. Tchê, ah, é. olha aí. Fábio Dedão, eu acho que é a primeira vez que eu tô conversando com alguma pessoa que tem pós-doutorado. Eu não, acredito que não sei se já... Fica até, até sem graça aí. É, mas porque
2: ó, gente, o pós-doutorado, pós-doutorado...
1: intelectual é...
2: Não tem nada muito disso, não. Porque assim, pós-doutorado não é título, gente. Título ah. máximo em ciência é doutor, doutora... É o uhum. título máximo. O pós-doutorado é uma coisa que você faz depois do doutorado, que a gente... Uh, é um estágio, mais ou menos de um ano que dura esse estágio. Então, ele não é um, um título. Você não ganha um título, assim, pós-doutora nisso uhum. ou naquilo, entendeu? Entendi. O título máximo é doutorado. doutorado.
0: Bom você falar disso, igual, por exemplo, que o pessoal chama de PHD. É, é pós-doutor? É doutor? Qual que é?
2: O PHD ele tem umas diferenciações dependendo do país que você está lidando, sabe? Muitas vezes é Philosophical Doctor, que significa o PHD, que é um doutor. É a filosofia da sua ciência, entendeu? O pós-doutorado, originalmente, ele era para ser isso, ele era para depois que você fez seu doutorado, você faz um estudo filosófico em cima da sua ciência. Era mais ou menos isso. Hum. Mas assim foi modificando no Brasil, né? Algumas coisas, então você tem o título máximo, é doutorado. E daí a gente começa pelo título do, da, que vocês deram, né, para nossa conversa ah, de verdade. hoje. Do e cara. foi
0: muito espirituoso,
1: né? O título do cara. É,
0: que bom que você gostou! <risos> tem tem
1: rendido esses é. negócios, né, Yuri? Esse tem, é, rendeu título.
2: demais na minha comunidade acadêmica. Eu fico aí colocando lá o card e todo mundo, gostei do título, gostei do título, <risos> gostei
0: do título. Sinal que tá dando certo. Que ali. bom, sinal que a gente tá, tá acertando nessas é, brincadeiras. A
2: doutora que você não chama, né? O é. é um doutorado que você não chama. Mas é eu acho assim, eu conheço, na, na universidade pública, a gente tem a maioria de professores que são doutores. É, são doutores e doutoras, então isso é uma trajetória, muito mais do que um título, gente. Né? Assim, ah, é doutora, é doutor. Muito mais que isso, é uma trajetória. É uma trajetória na ciência. Então, para você ter esse título de doutorado, você passou a graduação, que pode ser quatro, cinco, até mais anos, né? Depois você passou no mestrado, que é dois anos, e depois você vai para o doutorado, que são quatro anos.
0: É, é, essa, essa questão, é, é obrigatório esses requisitos? Você tem que fazer, sei lá, pós-graduação, mestrado, tem que cumprir tudo, ou você pode simplesmente ir lá para frente?
2: Não, a pós-graduação é tudo que vem depois da graduação então certo. assim, você, você faz pós-graduação, você tem uh, dois tipos de, de de mestrado por exemplo, que é o estricto senso e o lato senso o estricto senso é aqueles cursos de dois anos que é o que eu fiz, por exemplo e o lato senso são cursos que a gente chama de especialização, que no uhum. passado se chamava especialização que é um curso de um ano e meio, mais ou menos então uh, também tem a possibilidade de você fazer o doutorado direto sai da graduação e vai para o doutorado Tem essa possibilidade também, mas são são casos mais raros. Mas a trajetória é essa, você faz a sua graduação, depois você faz seu mestrado, depois você faz seu doutorado. E o depois, você faz um estágio, que no caso é o pós-doutorado, né? Uhum. Então, é muito mais que isso, que título. Todos os doutores que eu conheço, que têm um doutorado, se sentiriam até envergonhados de chamar ô doutor, ou doutora, né? Isso é, não, 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 não é. tem muito sentido. A gente Agora, não tem é. temos
1: que o sonho é você chamar é. de doutor, né? Quem, quem tem, não usa, né? É, não,
2: não tem muito sentido, sabe? Que é uma coisa meio colonial, se chamar ô seu doutor, ou sua doutora. É, é verdade. Eu tenho uma história de uma colega minha, que ela fez doutorado, a Maria Silene, que ela tá nos escutando, que eu ameacei ela que se ela não estivesse escutando hoje, eu não era mais amiga dela.
1: Ó, eu gosto assim, coação, tem que ter
2: coação também. Coação. Ela, ela, Ela tem doutorado em palinologia, ela estuda os pólens das flores. Os pólens? E daí ela chegou pra vozinha dela e falou, né, estou recebendo meu título de doutorado, e a avó dela falou, hum, que doutora é essa que não sabe nem dar uma injeção? Aí, ah, é. né? eu sou uma doutora
0: que não dá injeção. Por, por falar nisso, é, você acabou de me lembrar que já passou alguns professores aqui, um deles o professor Adair Giraldin, um grande professor do quadro da UFT, né deixou uma aula aqui com a gente, e eu quero cobrar, que eu acredito que vai assistir essa live, o professor Marco Aurélio Zimmermann, que é um grande professor, pesquisador também para estar tá vindo aqui bater um papo com a gente e eu Vem. lembrei agora de um outro professor Olha aí. o professor Wagner, é Wagner, Wagner que é da área de botânica né um isso, meu botânica.
2: colega também ele tá assistindo, é, ele, eu ameacei ele também ele então tá assistindo
0: aí eu. um abraço pro Wagner que quando eu fazia serviço de informática era meu cliente, um dos melhores clientes que eu já tive até hoje. tá vendo aí o Wagner foi
1: coagido assistir, agora é coagido a vir para cá também, trocar uma ideia com a gente é, é. enfim, queremos
0: receber todos os professores aí, tem espaço pra gente discutir discutir. discutir aqui o campo das ciências é sempre muito bem-vindo aqui no Cerrado Dinâmico
2: é muito legal e é um espaço para a gente né inspirar também as pessoas ver que é um caminho a ser seguido né eu escolhi esse caminho lá atrás escolher o caminho da ciência seguir ele estou aqui no Tocantins hoje é um caminho feliz para mim foi um caminho feliz então espero que outras pessoas possam se inspirar e ver que também pode todo mundo pode todo mundo que quer tem universidade pública gratuita para fazer é. os cursos
0: eu quero falar disso mas antes disso deixa eu só deixar um aviso aqui pro pessoal Por mais que pareça, a gente não está numa chácara, não sei se vocês estão conseguindo (risos) ouvir aí, mas tem galinha aqui no no fundo, tem cachorro latindo, quero pedir perdão a vocês porque tive que colocar meus dogs aqui no nosso espaço aqui do estúdio por um período de tempo provisório, né? Então caso vocês escutem um latido aí, vocês desconsiderem, por favor. Normal, Mas, normal professor ontem a gente recebeu aqui também uma professora falamos aqui do é, de toda essa questão é, salarial aí. inclusive ela falou lá do, do doutorado né que é, ali na, na segundo ela na tabela ali é, não está sendo é, respeitado ali aquela aquela questão da porcentagem né que a gente estava falando assim que se realmente acontece aquilo ali é um desestímulo para quem é, Queira, queira estudar, é, é, queira, estudar progredir. queira progredir, buscar esses outros títulos. Queria que a senhora falasse para gente sobre os desafios de, de buscar esses títulos de doutorado, pós-doutorado.
2: É, assim, o momento que nós vivemos, especificamente, o momento político, econômico que a gente vive no país, ele já é um desestímulo total à ciência, ao estudo, né? Que nós temos as universidades todas sucateadas. Desde 2015, para vocês terem uma ideia, é 2015. Nós não recebemos recursos de capital, que a gente chama na universidade, que a gente divide entre custeio e capital. Capital é aquele recurso que é para você comprar coisas, construir coisas.
1: Melhorar coisas.
2: É, melhorar coisas. A né? partir de infraestrutura do campus. Infraestrutura mesmo, né? Então a gente não recebe recurso no governo federal há muitos anos para isso então a gente sempre está buscando outras formas de conseguir esses recursos então então é um é um cenário desestimulador e quais Nós são as temos...
0: outras formas como que vocês se viram para bem dizer <risos> como é que é a correria
2: <risos> é então a gente tem as emendas parlamentares né que é uma, uma, uma coisa que ela é relativamente nova na universidade que então a gente vai atrás de pessoas que estejam interessadas em direcionar direcionar e nos ajudar em projetos específicos e a gente, então, consegue construir e comprar coisas a partir desses recursos. E também de outros projetos, né? projetos de professores, de professoras que enviam para agências de fomento no Brasil, que também estão extremamente sucateadas. Então, quando a gente fala em ciência, em educação, tudo isso a gente sabe como é que está, né? Assim, foi ladeira abaixo. né? Mas a gente... Tem que ter esperança, é cíclico. E se tem uma coisa que não tiram da gente é o conhecimento. né? Então a gente. E ainda, assim, e ainda mesmo em todo esse cenário, a gente sabe que a universidade é a oportunidade de mudança de vida das pessoas. Eu estou na universidade desde que eu era né, jovemzinha, estou com 44 anos. (risos) Há muito tempo estou na universidade, nunca saí dela, então fiz graduação, fiz mestrado, doutorado. Pós-doutorado e depois entrei para ser professora. Então eu vejo esse modificar de vidas, vivencio isso no meu dia a dia há muitos anos. Modificou a minha vida e modifica das pessoas que entram para a universidade, né? Que conseguem, que, que 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 enfim, que entram, que conseguem concluir os seus cursos e é cíclico, né? Essas questões políticas espero que sejam cíclicas e que terminem logo, para que a gente possa crescer de novo enquanto país e valorizar a educação. Né?
1: Muito bom, Muito é isso bem. aí. Vamos vender, Yuri, né? Vamos, vender. Vamos a gente vender um pouquinho. um assunto
0: aqui, né? Não,
1: É bom. Eu, eu gosto é quando a gente fala. É. Eu gosto
0: é de. Sinal falar. que o papo tá fluindo. E que o papo vai ser bom. É. Né? Tá vendo aí? Fábio Dedão, quem patrocina este lindo programa? Yuri, é o seguinte, você
1: sabe que eu sempre gosto de começar por um assunto que me interessa, né? É. E que é comida.
0: As necessidades As básicas do necessidades ser humano. necessidades
1: básicas do ser humano, eu gosto de comer. E se eu gosto de comer, o lugar para você comer é na Churrascaria do Trevo, ali no Trevo de Porto Nacional. Você que não conhece, você que ainda não... Não é possível que você não conheça a Churrascaria do Trevo. Lá tem tudo que você precisa para se alimentar bem. Lá tem churrasco, tem pizza... Tem comida japonesa, não Muito falo mais bem. comer japonês, Muito porque bem. isso aí pode ser uma indução ao estupro de japonês. Meu Deus, o, estu... o YouTube é derrubar nós. <risos> <Que tarde. risos> e lá tem comida japonesa e tudo que você precisar pra comer tem lá na Chascaria do Trevo. Se você tá na dúvida do cardápio, tem um QR Code ali na tela, você aponta a câmera do seu celular e pega o cardápiozinho lá pra saber tudo que tem lá na churrascaria do Trevo, ali no Trevo de Porto Nacional.
0: Muito bem. E você que não tá querendo sair de casa, você que tá com um pouco de preguicinha, né? Você pode, você pode pedir também uh, a sua comida, a sua refeição ou qualquer outra coisa que você precise, como por exemplo, gás, como maquiagem, como capinha de celular. Tudo né, eu. Fábio Dedão? Você pode pedir no aplicativo de tudo, que é o Tô no Lucro. Aqui em cima tem um QR code você baixa o aplicativo do Tono Lucro nesse momento e no seu primeiro pedido você vai ter um super desconto e para poder conhecer o aplicativo do Tono Lucro você que não, que não conhece e você que já conhece pode aproveitar dos benefícios do Tono Lucro
1: inclusive então, vamos aproveitar né Yuri tô aqui com o aplicativo do Tono Lucro aberto acho que vou pedir um negocinho para gente aqui. pede aí pede um negocinho para gente fazer o um pedido Vou adicionar aqui e daqui a pouquinho chega aqui pra gente, vamos ver. Muito Porque bem. é o delivery de tudo, Muito né? O delivery, delivery de, de tudo. tudo, então vamos aproveitar. Baixe você também, o app do Tono Lucro. Aponte a câmera aqui do seu celular, não pra careca de URI, mas pro QR Code um pouco mais acima que a gente vai fazer o nosso vídeo. Minha
0: careca está refletindo aqui, brilhando esse QR Code pra você poder usar ele com <risos> <em> perfeição. <risos> é. E temos também Net Prime Essa live maravilhosa que a gente faz aqui com muita segurança, sempre com a garantia de que não vamos ter problema, que não vai travar, que não vai cair, a gente faz com a internet. Net Prime Net Prime que está ali no Shopping Vanda Cristina você pode ir lá conferir os planos de internet e você pode conferir também a TV Net Prime, TV Net, Prime Net Prime que tem internet fibra ótica com 100% da banda contratada, tem Wi-Fi grátis, instalação grátis e você também pode viver a melhor internet como a gente vive aqui, vem pra Netprime viva a melhor internet viva a melhor
1: internet, mas se você tem que adquirir aí umas ferramentas pro seu dia a dia você que é aquele, aquele homem que gosta aí de consertar coisas né Yuri, criar produtos seu Rodrigo Hilbert você quer despertar o Rodrigo Hilbert que tem dentro de você, procure a Agro e adquira todo o seu kit de ferramentas especiais que tem lá na Agro inclusive o Yuri já disse que vai comprar pra mim aí Uma, uma furadeira, né Yuri? Eu tenho três episódios falando estou, desse estou
0: amadurecendo isso aí, vamos fazer uma campanha uh, base dou uma furadeira pro Fábio
1: porque aí nós vamos fazer, oh, galera da base vamos fazer stories de Yuri me ensinando a usar uma furadeira. Você não está entendendo já. A, a grandiosidade desse conteúdo. Então já vamos fazer isso acontecer
0: aí. Já pensou? Então, confere lá agora. Segue lá, arroba barce.agro, E confere também, vai lá na loja base Agro, que fica ali no setor Praia Bela, na TO050, saída para Palmas. Saída para Palmas.
1: E temos também, Yuri, número e vida. Você
0: sabia, Yuri, que a numerologia pode mudar a sua vida? Pode mudar os direcionamentos? Eu tenho um discurso confiança de que a professora também sabe disso e que ela usou a numerologia. Usou a numerologia? Né? Tem o que? Tem dois F no nome dela? Tem dois Bs no, dois no dois sobrenome. B. É. Ah, mas Isso pra... foi
1: coisa da numerologia, professora? Um negócio organizado. <risos> não, talvez não foi ela que colocou da numerologia, <risos> mas talvez os pais é. tiveram um insight, como o pessoal fala, né, é. Então, se você precisa aí, quer saber, por exemplo, qual a melhor profissão para você seguir de acordo com o seu perfil, ou de repente, é, o melhor número para o seu endereço Melhor número para você colocar aí na sua loja? Ou
0: você pode programar o sucesso do seu filho através da numerologia. Você pode fazer um um estudo do nome que você vai colocar para ele com a numerologia. Você pode escolher a data em que ele vai nascer e programar o sucesso do seu filho. Que tal, Yuri? É. Só não pode ser Enzo, é, Enzo é, é fracasso. Progresso é. Oh, medonho, hein, Fábio? <risos> um abraço para todos os Enzos que
1: estão acompanhando é. a gente, provavelmente não.
0: E também Arena Fênix Academia. Você que está precisando entrar em forma, o Projeto Verão ainda dá tempo, viu? Tá? Começa hoje na Academia Arena Fênix, que tem duas unidades para te atender. Uma aqui no, na Avenida Mundoca Aires, na, no setor Nova Capital, Nova em frente capital. ao IFTO e outra na Avenida, na Rua Arijoca, no setor Jardim Brasília, em frente àquele local que conserta e vende peças para motos, que eu não vou dizer que é a Águia Motos. Oh, não falei. vamos, viu? não vamos fazer mexendo de
1: graça <risos> para a Águia Motos. Quem é? Manda o contato de alguém da Águia Motos aí que é. precisa cobrar <risos> o Pix. Aliás, falando em Pix, Yuri, se você que está aí assistindo a gente também quer ser um apoiador desse canal, faz o Pix para gente. O Pix vai aparecer em algum momento aqui na frente, aqui do lado, cerrado dinâmico,
0: aqui, ó, Bem embaixo dessa paradinha aqui, embaixo do que vai aparecer o Pix aí. Não é, não é
1: querendo desafiar aqui não o, o seu público, professor, mas no episódio
0: passado recebemos três Pix. Vamos ver como é que tá esse engajamento aí. Fábio, mas eu sou obrigado a falar ah. porque nós recebemos três Pix e um foi um da nossa foi convidada. Eu. Ah,
1: um foi dela! Um foi dela. Então tá descontado. <risos> tá descontado. Vamos interar mais um, Desconta vamos não. mais. Um. Vamos não. mais um. Um. Não. Então, mande Pix pra gente. Eu sei que tem muitas pessoas aí. É, é, que tá, Tem um cincão é. aí, mete um
0: pixel oh, oh, e eu quatro, vou nove. dizer para os próximos que vão passar aqui por esse programa: esse é o padrão de convidado que eu quero aqui. Convidado que faz Pix. Que faz Pix. <risos> faz Pix
1: direitinho aqui e ainda vem pra cá. E ainda ajuda a gente a arrecadar mais pix. Então, faz um pix aí pra gente, ajudar a pagar os boletos. A energia tá aí. E o pessoal da Energiza não costuma perdoar, não. Eles corta mesmo.
0: Então, dá essa força pra gente aí. Tá vendido, Yuri. Tá, tá vendido, vendido, tá vendido. Agora vamos voltar para o que interessa, que é a nossa convidada aqui. Justamente. Professor, agora você, pelo que eu vi, é do Rio Grande do Sul, bah. né? Sul. É. E como é que surge o Tocantins na sua vida? Como é que você vem parar aqui? Muito ah, bom, Eu hein?
2: adoro essa história. Eu amo ela.
0: Eu
2: tava fazendo doutorado. No primeiro ano do meu doutorado, e eu vim fazer uma atividade de campo, porque eu sou bióloga.
0: Em que ano isso?
2: Foi 2004. Ah, não, eu eu ah, 2004. Ano. Um tempo aí. Ah, não, mas eu, é, é interessante o ano também, porque tava na federalização da UFT. Foi quando ah, a UFT tava ah. se transformando em Universidade Federal, tava saindo da Unitins, né, que parte da Unitins virou a UFT, né. E eu vim pra cá fazer uma atividade de campo, porque eu sou bióloga, mas eu tava no, no meu mestrado, tá, na mas verdade. Peraí, você
0: veio pra cá pra uma atividade não de parada. campo. Mas como que surge o Tocantins? Do nada, assim, vai ver alguma coisa assim? Não, você falou, Não, não, mas é, 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 calma, calma, Yuri. Ah, calma, Yuri. você oh,
2: vai chegar. Parece que eu, eu
0: assistir no <risos> um filme. Aí aparece o personagem...
1: Ele vai morrer no final Ele, Ele
2: vai, vai, vai Não, spoiler,
1: é. Vamos lá, vamos navegar. Então
2: é assim, o Tocantins, caso vocês não saibam, é um dos, dos estados brasileiros mais famosos na paleontologia, que é a, a minha área de especialidade. Sério? Claro. Sim, do mundo inteiro. Aqui oh. nós temos uma floresta petrificada lá no norte do Tocantins, que é ali na região de Filadélfia, faz divisa com o Maranhão. Que legal! Vocês já ouviram falar disso? O eu monumento... acho que eu ouvi
0: alguma coisa a respeito, mas eu não sei, Que nós queremos aprofundar nesse assunto. É, é o é um
2: Monumento saber. Natural das Árvores Fossilizadas do Tocantins. É uma extensa área geográfica que tem muito, e muito, muito, muito fóssil da minha especialidade, porque eu sou bióloga, mas daí eu fui para o meu mestrado em paleontologia, nas geociências, daí dentro da geossciência você vai para a paleontologia, que é diferente da arqueologia, gente, que sempre tem uma confusão. Eu assim, já ia falar, os ah, é, dinossauros? Ah, não, é os dinossauros, a minha parte é dinossauro, é planta, são animais e plantas que viveram num passado remoto. A arqueologia, é uma, ela é, antigamente ela era uma área da história, hoje ela já é um curso de graduação, inclusive, uhum que estuda as comunidades humanas do passado, então assim, ponta de flecha, Ah, quando fala sobre caverna, desenhos rupestres, isso é... Múmia. Isso, múmia, tudo isso quando envolve o humano é da arqueologia, que era uma parte da história e daí agora, né, nós temos... Ah, separou? É, porque tem curso de Sim, graduação eu... em de arqueologia específica. Divorciaram. divorciaram. É, ainda
1: tem. <risos> Tempo junto, ainda né? tem
2: historiador que vai fazer o mestrado, doutorado em arqueologia, né? Mas já existe um curso de graduação em arqueologia. Que daí a pessoa estuda, além de estudar história, também estuda rochas, solos, porque ela vai estar escavando, né? Também tem isso. Nossa. Então, a minha área é a paleontologia. Eu estudo é justamente de dinossauros, de fósseis, de plantas e assim, ó, tudo fossiliza. Tudo que é vivo tem capacidade de fossilizar. Então, tudo, exatamente tudo que vocês imaginarem, desde bactérias. Cocô. Eu também. ia perguntar cocô e pra
1: a nossa conexão. Cocô mas...
2: também. Tá, eu pergunto, você...
1: Cocô fossilida. Fossilida,
2: se chama coprólito. Quando você conhecer, vai lá no laboratório que eu vou te mostrar um. Um cocô
1: fóssil? Um cocô fóssil. Meu Deus, é ah, a legenda desse episódio. <risos> tem
2: Descobrimos xixi. o cocô fóssil.
1: Tem xixi fóssil também, tem xixi. xixi, também? Também. Ah, tem xixi. A marca do, do xixi céu. do dinossauro ficava assim. Mas aí fica a pergunta: nesse cocô, tem milho?
2: Olha, milho não tem porque milho veio muito depois dos dinossauros. Ah, hum. Então tem outros vegetais que não é o milho. Tá, então vamos voltar lá para o Tocantins. Tá,
3: é,
1: então, cocô.
2: Esquece cocô, esquece xixi, esquece milho. Vamos lá, então vamos lá. <risos> então eu tava, eu vim para cá em 2004 para fazer uma atividade de campo, para fazer uma coleta para o meu doutorado. Vim justamente para esse para esse local geográfico que eu falei, que é lá o Monumento Natural das Árvores Fossilizadas que fica na, em Filadélfia. E eu vim sozinha, na época era uma menina, tal, 20 e poucos anos, vim... E apaixonei pelo Docantins. Fiquei busão. uma semana, eu vendi de avião ah, e até Palmas. Em Palmas, aí uma pessoa me encontrou, que era do, o superintendente do DNPM, que é o, o departamento que, que lida com essa produção mineral, que os fósseis fazem parte dessa, desse, desse setor. E ele foi comigo. Nós fomos juntos até o local do campo e eu fiz o campo. Ficamos uma semana fazendo atividades de campo nessa região. E, te, e quando eu voltei, eu já voltei dizendo o seguinte... Eu vou morar lá.
1: É tipo assim, eu vou, mas eu volto. Não. Tipo assim, tô, eu tô... Não, mas você tava aqui, eu digo <risos> ah, assim... Eu tava... Bom. Não,
2: eu tava... Eu saí daqui, eu fiz uma atividade de campo uma semana ah. e voltei pro Rio Grande do Sul. Hum. Pra terminar meu doutorado. Se eu vou morar aqui, vou morar no Tocantins. Porque eu nunca tinha vindo pro Norte, eu tinha ido no Nordeste, nunca tinha vindo pro Norte. E aqui foi, assim, paixão à primeira vista, realmente. Eu não caí de paraquedas aqui. Eu
1: vim <risos> porque eu quis. <risos> Tá faltando paraquedista <risos> nesse cenário. É,
2: eu não sou paraquedista, eu realmente eu vim com o um objetivo. E daí o que, que aconteceu? Isso foi em 2004. Daí o meu doutorado foi, correu, quatro anos, 2008, terminei o doutorado. Qual era o primeiro concurso que estava aberto? O UFT de Porto Nacional. Foi o primeiro e único concurso que eu fiz. E vim Bem, embora, passou... de mala e cuia, né? E filha, tinha uma filha na época, vim de mala, cuia, filha, e vim pra Porto Nacional. E aqui eu estou, então, há 13 anos, já fazem 13 anos, Ué. e... E assim, o Tocantins Eu não sei porque que não me deram o um título de cidadã Nunca portugense. ganhou? Ah. Isso aí, cara
0: Atenção, vereadores aí, Câmara de Vereadores de Porto <risos> Nacional é né? Vamos trabalhar Agora essa ideia vai acontecer eu isso Eu estou
2: me oferecido, estou aí me oferecendo, gente
0: é. eu Recebi o então, um alerta aqui o Nosso pedido já está em produção Olha, Já está em produção, muito bem. muito bem Porque eu não estou no lucro assim, né? você acompanha toda a produção você Ainda tem o um Bibi lá para chegar Tem todo um processo e tudo você fica recebendo
1: pelo celular É, é coisa cômoda demais Então. Mas engraçado esse negócio então,
0: professor, e aí você veio para cá, aí você veio da, da aula em quais cursos? Porque aqui tem o curso de biologia, né? E dá aula em outros cursos também, não? É
2: quando eu vim para o Campus de Porto Nacional, nós tínhamos uh, quatro cursos de graduação que se desmembravam em Quatro, cinco, seis, sete, mais ou menos, porque tem as licenciaturas e bacharelados, né, diferentes também, habilitações dos cursos.
0: Como é que funciona esse negócio? Qual é a diferença desse negócio de licenciatura, bacharelado?
2: Licenciatura é formação de professor.
0: Hum. Você forma professores.
2: Não que você só pode dar aula né assim e o só pode dar aula é muita coisa também né? o <risos> <risos> que que você faz você é só
0: professora sim e não né? eu não estou falando é. isso como demérito longe de mim mas é assim, eu, tipo, assim... Eu, tô, eu estou restringindo não, a atuação
2: não não, não é restri... em alguns em algumas algumas profissões sim é restrito mas na biologia por exemplo que é a minha área eu vim para o curso de biologia né de uhum. ciências biológicas na minha área o profissional biólogo profissional bióloga, ela não tem essa restrição da licenciatura. A licenciatura, eu tenho licenciatura, só que eu posso fazer pesquisa, eu posso atuar em qualquer área da biologia, porque a minha área, assim. Agora, a geografia é um pouco diferente, eles têm algumas limitações dentro do que é bacharelado e do que é licenciatura, então depende muito da área, né? Então, o biólogo, é, ele se forma em licenciatura, a gente sempre fala, inclusive, que a licenciatura até ela tem um... Assim, pra quem quer. Que quem quer ser biólogo, gente, é assim. A gente, quando quer ser biólogo quando é criança, a gente quer nadar com golfinho, isso. tirar foto de leão, isso. né? Quando a gente chega na faculdade, a gente vê que. Não é isso. Que quem faz isso, geralmente, é um playboy que mora lá na África, que tem dinheiro, que bate que né, É, é que é. tem máquina, equipamento. É não tem nem formação. Nem formação, ou se tem, é geralmente veterinária também, né? Tem biólogos também que, é, que atuam também nessa área. Mas é é uma visão romantizada também da biologia, né? E o que, que eu estava falando? Esqueci. É. Temos
1: aqui é uma mais mais... coisa. É. Uma bugada
0: aqui é. também. Viu? Passei, Passei
2: bugs, meus dá linha do cá. Mas não estava falando
0: nada dos cursos, né? Que, ah, da, da licenciatura, da do licenciatura do e do bacharelado. É isso. Então, isso.
2: licenciatura é formação de professores e o bacharelado, então, é formação de graduação, né? Então, você tem. Aqui hoje. Aí, caso,
0: ele vai poder tatuar em campo, essas coisas. Em é, pesquisas,
2: em... né? E daí, por exemplo, hoje a gente tem tem 10 uh, cursos aqui de graduação no campus, que é história, licenciatura, então formação de professores, biologia, licenciatura e bacharelado, geografia, licenciatura e bacharelado, letras, daí tem duas habilitações, que é português e inglês, uh, relações internacionais, que é um curso de bacharelado, letras libras, que é um curso, licenciatura também, né? Forma, uhum. Que é o único do Estado, esse curso é, né? Muito e top. o RI também, Relações Internacionais. É o único do Estado. Único do estado. Que legal. E está aqui em Porto. Cara. Aqui em Porto Nacional. É aqui em Porto a gente tem tanta coisa que é único. E o e maior do mundo, mundo, sabia? maior do mundo. Sim, por, exemplo. por exemplo, a gente tem a maior coleção de arraias de água doce do mundo. Oh, nem no Smithsonian não tem aqui em Porto. Onde é que oh, fica uau. isso? Ali no campus.
3: No
0: campus? Com Sério?
2: visitação, só tem que marcar a visitação, né? Maior no coleção labora...
3: de, arraias.
0: de
2: arraias de água doce do mundo. Nenhum museu do mundo tem essa coleção que a gente tem aqui.
0: Aí se elas é viva, fossilizada? Como é
2: elas que é? estão, elas
0: Empalhada?
1: não, elas estão no álcool.
0: No álcool, uhum. no álcool. Igual muita gente aí é. o Brasil. <risos> Igual os amigos <risos> meus, vivendo no
1: álcool. Tem muita gente. Aí. <risos> <Depetado> <risos> Ah, então eu... como as arraias ali é. no,
2: no... A gente tem pesquisadores Que são entre os maiores pesquisadores do mundo Também, uhum. né? O professor Fernando Pelicis Que é. tá listado também entre os maiores do mundo
1: Entre os oh, maiores do mundo E você aí falando é. de mal de porto de... É. Ah, é. Outros lugarzinhos, cidadezinha mas relaxa, quando eu entrar Inclusive, no Inclusive o professor
0: se... Fernando, né? O professor Fernando está convidado para vir aqui no Cerrado Dinâmico falar também da sua tese, de falar, da sua carreira, de, enfim, de qualquer coisa. Ele é quiser. especialista
2: em peixes. Ah, que legal. É. Nós temos é. pouco, né? Pouco, pouco. E tem uma coleção de referência é. aqui também de peixes, né? A gente tem coleções biológicas muito importantes aqui no, no, no nosso município. Então, tem muita coisa acontecendo aqui na nossa universidade. Tem gente. mais
0: alguma coisa que a gente é maior do mundo? <risos> você, você lembra aí? Meu orgulho. Oh.
1: <risos> meu orgulho do meu continente. Chupa o luva de pedreiro. <risos> aqui que é os maior do mundo. Inclusive, um abraço aí também para ser interessante mas uma visitar. Mais
0: coisa, uma coisa que eu queria é,
1: abordar ah, um pouco. Ah, eu
2: esqueci de um curso, ah. desculpa, Ciências Sociais também. Ah,
1: tá. Ah, não Ciências posso Sociais, deixar é. Ciências
2: Sociais também, que é o curso de bacharelado. Ah, eu fiquei temos. com uma
1: dúvida na hora que você falou dos cursos, que passou, mas eu deixei você terminar o checklist aí e aí acabei esquecendo. O de, o de inglês, é, letras em inglês, como letras é que é esse processo? Você entra lá, pra, faz <risos> vestibular para letras... E aí você opta por... Isso,
2: eu acho que é no segundo, é no, um, no primeiro ano, um ano e meio, você opta por qual que você, você faz um núcleo comum e você opta para qual que você vai, se é português ou se é inglês.
3: Mas
1: é a licenciatura? E tem
2: duas, é licenciatura. E tem duas entradas também. Tem um vestibular agora, né, uhum. para entrar em julho e depois tem outro para entrar lá em março do ano que vem. Então, é sempre duas entradas. Que tem alguns cursos que só tem uma entrada. É Mas com esse, curso de ciências sociais aí... Você sai
3: falando?
2: Inglês? É. Sim, e entendendo tudo sobre a literatura. Tem tanta falta de professor de inglês no Estado, né? É, é um curso é bastante é um... promissor, porque tem, tem falta de professor... A gente, inclusive,
0: discutiu isso aqui no episódio, né? Que assim... É, tem no currículo do, da, da escola pública, né? Mas é só o verbo to be,
1: né? É, às vezes pega um professor, sei lá, de artes ali, ou de é. português é. mesmo, e joga ali pra meter um verbo to be ali, seja que Deus o professor
0: de educação física que vai dar aula de inglês. É.
1: Né? Aliás, mandar fazendo justiça aqui, um abraço pra minha professora Leny, né? do lado, Pedro Ludovico, que era uma baita de uma professora de inglês, fizemos festival de inglês, os alunos cantando inglês, Yuri. Show do, tempo. Eu
0: queria mandar um abraço para quem foi meu professor de inglês também, mas infelizmente eu fiquei sabendo que ele já faleceu. Pô, professor é que... Raimundo Monato, uma das figuras mais é, exóticas que eu já vi na minha vida. Professor Raimundo Monato, ele tinha, ele tinha um tênis para cada tipo cor de camiseta que ele tinha. Sério? Sério. Era um ele, se ele tinha camiseta vermelha, ele ia com tênis vermelho. Se era amarelo, ia com tênis amarelo. Um dia ele chegou com a camiseta camuflada. Eu falei, ele não vai ter tênis camuflado. Ele, ele tava com tênis camuflado.
3: camuflado.
0: E ele era é.
2: professor de inglês. Ele era, era formado de... em inglês. É,
0: ele, ele, ele era capitão do exército, se eu não me engano, aposentado. Ele falava inglês, português, é, francês, francês não. Ele falava até um pouco de latim, e aí francês ele disse que não quis aprender porque tinha que fazer biquíni, tinha que fazer
1: biquíni. te <risos> te <risos> é, é,
0: é, é, é o segura mais exótico que eu conheci, mas enfim, quem estiver tá, assistindo aí que foi aluno do professor Raimundo Nonato, lá no, no Sem Félix Camoa, deixa aí, eu fui aluno do Nonato. Raimundo porque, porque ele odiava que chamasse ele de Raimundo, era só Nonato. Ele tinha ódio do nome Raimundo. Porque Raimundo... É
2: um nome não tão Raimundo. bonito também, é tão característico é, do Nordeste do Brasil. mais feio né?
0: recentemente. <risos> eu, tipo... Mas enfim, professora, voltando para o assunto. Eu, um assunto que eu queria falar um pouco mais para frente, mas já que você abordou, é que a gente ficou muitos anos apenas com esses quatro cursos né porque tem são dois bacharelado licenciatura aqui na UFT e o pessoal mas por que que não vem outros cursos tal e a senhora nos deu a notícia agora que tem mais dois cursos e a gente quer saber se tem planos tem a possibilidade de vir mais mais cursos aqui para o
2: os planos e a vontade sempre tem, mas vocês sabem que a gente está num momento, não é de expansão, um momento de retração, de né? É, a gente, O que a gente tem sofrido nos últimos anos é uma retração total, né? Mas a gente tem os planos, tem as discussões, já foram feitas discussões também no passado, né? Sobre quais tipos de cursos que nós poderíamos trazer, qual é a vocação da cidade também. Isso a gente já fez no passado, Está retomando agora também essa discussão é, nos colegiados, não de novos cursos, mas e adaptação dos nossos cursos, o que, que a gente pode oferecer a mais para a cidade, para o Estado, que quando a gente fala numa uma universidade federal, a gente atende um público que é tocantinense, que é portuense, mas também a gente tem alunos de São Paulo, do Rio de Janeiro, muitas vezes até do exterior, né, então é uma universidade ampla. Tem
0: alunos de fora que vem?
2: Sim, e tem pesquisadores também, muito pesquisador Ah. de fora. Teve teve uma, uma... Expedição que eu fiz Que eu trouxe um egípcio pra cá Sério? Um egípcio? Um ah, egípcio foi lá pro monumento junto com a gente O Raitan, um abraço no, para o Hytan As É, foi, o Hytan foi pra lá Ele nunca tinha visto uma cachoeira na vida
1: Ah, <risos> é, mas não, Só ó, tem uma, ó, uma cachoeira na Olha a xenofobia ah, no Egito também, deserto não. E tal, o, Egito né? é, é, o
2: Egito é maravilhoso, mas
1: tem outras coisas né, no Egito.
2: Não essa grande quantidade de cachoeira que a gente tem aqui, por exemplo. Aí ele falava que tinha uma cachoeira só no, no Nilo ainda, que ah, quando o Nilo ai, desembocava, então, fazia uma cachoeirinha. Assim. Mas
0: assim, não pode nem criticar o fato do Fábio ter esse preconceito, porque quando a gente bota no Google Egito, só mostra deserto, não mostra cachoeira. É, é <risos> bastante deserto. Não, se bem
1: que eu vi um filme essa semana que tinha muita natureza, que era o... Morte no Nilo.
2: É. Tem, tem muita natureza. Tem uma parte que é deserto e uma parte, parte que, é, que, é que é bem verde, verdejante. Legal, é, né? é. É, é, tem uma, uma parte do Oriente assim. Médio. Toda ali uma, tem uma partezinha que a gente acha que é tudo seco, mas não é. Não é é não. igual o
1: pessoal do... do no, não vou dizer Pode que falar. você faz parte disso. Mas eu muita sei, gente do Sul, Sul que acha que aqui também é... Só tem indígena. É só índio, é capim, é, é onça, que bom onça. que tivesse
2: só indígena também, <risos> também. E eu que até bom até que tem muitos indígenas aqui, inclusive na universidade tem muito indígena. Muito indígena também. Indígena, foi a, a, foi a primeira universidade é. com cotas para indígena eu, do Brasil.
0: Eu fui aluno do curso de História aqui, né? Não concluí, fiquei só no primeiro período e eu tinha um ah, colega poxa. que era índio.
2: É, tem muitos indígenas. Hoje a gente está com, com bastante mulheres e homens indígenas aqui no nosso campus que acessaram a nossa universidade. E, e assim, a nossa universidade ela é indígena, ela está num território indígena. O Brasil é terra indígena. Então é muito, muito bom que a gente é. tenha os indígenas com a gente. Inclusive, vou deixar um convite. Eu vou fazer agora e ia fazer depois. Amanhã, deixa eu só pegar aqui para pegar direitinho. Enquanto aí,
0: você pega aí, pega aí, falando em povos indígenas, nós recebemos aqui o professor Daí Geraldin, que é antropólogo e tem um trabalho extenso com a, a comunidade indígena. E falou aqui muito sobre cultura indígena, falou sobre o trabalho que ele, ele desenvolve. E você que está nos assistindo está convidado para quando terminar esse episódio assistir com o professor Daí. Giraldinho e todos os outros que a gente tem aqui. Muito bem.
2: Aqui eu vou deixar um convite ao quinto º Seminário Acadêmico Indígena Culturas, Culturas e Resistência dos Povos do Cerrado. A programação começa amanhã às 8 horas vai ter oficina de línguas pintura corporal, corrida de tora, palestra, conferência com os próprios indígenas e é um evento que está sendo organizado pelos estudantes indígenas com a colaboração também do meu querido do meu querido amigo, professor André Demarque, que é um ah, professor que é também que trabalha com os indígenas.
0: Vai ser aonde? Na UFT, Na ali UF. no, no campus. campus. No campo todos
2: convidados. A partir das 8 já tem programação.
0: Já cola lá, Muito galera, bem. que vai ser massa. Show de bola. Agora a senhora estava tá falando aí do. Do, dos cursos né? é, Desses planos que você falou aí Que é o estudo e tal, tem algum que você já pode Adiantar, a intenção que foi feita Nesse estudo aí que pra, pra...
2: Na verdade assim, tem no passado né, Que a gente já tinha feito algumas propostas Quando nós tivemos a expansão da universidade Ali entre 2015 Que eram, uh, antes de 2015 2010 a 2000 Foi quando eu cheguei, 2009 Até 2014 nós vivemos um momento Muito bom na universidade Que foi um momento de expansão, um momento que que as bolsas né? nós tínhamos bolsas para os estudantes, nós tínhamos recursos na universidade para fazer atividade de campo, para fazer o ensino, a pesquisa e extensão, porque assim a universidade pública a gente ela não é só ensino. é o que diferencia a universidade de faculdade, de centro universitário. a universidade ela tem entre outras né critérios tem a sua maioria doutores, tal, mas ela é baseada no tripé que a gente chama, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então não é só a qualificação, a pessoa ir lá assistir aula... Pegar e ach... diploma Pegar e diploma Não, é vivência universitária mesmo. Você vai fazer pesquisa. né? E tem muita pesquisa de ponta feita na universidade, na Universidade do Tocantins. Por exemplo, professor? Por exemplo, as pesquisas com paleontologia, oh, que fazem as minhas pesquisas... Que que que... Vende do seu
0: peixe, vende seu é, peixe. É,
2: deixa eu vender meu peixe. Quando é o outro temos... que
0: vende peixe? <risos> <risos> o professor... Não, nós... moça, ele estuda os peixes. Ah, estuda estuda os, os peixes. peixes isso, né? isso.
2: As pesquisas com os peixes, que, são, que é um pesquisador de renome internacional, Sim. que nós temos aqui no nosso campus. Então, ele publica, e, e o grupo publica em, em, em revistas espalhadas pelo mundo, né? Legal. Então, a gente tem pesquisa sendo desenvolvida de qualidade aqui no nosso campus, na nossa universidade. Então e a extensão, que é a universidade que vai até a comunidade e a comunidade vai na universidade hum... né? então nós temos esses, esse tripécio no desenvolv... por exemplo, extensão você sempre cita o projeto da professora Rosane Balsan, que é o, o roteiro geoturístico vocês conhecem?
0: Eu já ouvi falar dele
2: é um projeto maravilhoso que a gente tem aqui, que ela traçou, né junto com a sua equipe, traçaram um roteiro turístico no centro de Porto Nacional e vai explicando também questões relativas a clima, a rocha, até um roteiro geoturístico, né? Que a professora desenvolve há muitos anos aqui. Tem também nesse roteiro tem a inclusão do pessoal de Libras também, né? Então é um projeto que há muitos anos ele é desenvolvido e isso é a extensão. É quando a universidade vai para a comunidade. E a comunidade vai também para a universidade. Né? Então a gente tem isso sendo desenvolvido na universidade, em cima desse tripé. Então, Nesse momento de 2010 até 2015, 2014, a gente viveu um momento muito bom que a gente chama de expansão das universidades. E as universidades se expandiram. E nós tínhamos propostas de expansão, nós tínhamos como expandir. Porque o que 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 significa expandir? Ter um novo curso, você tem que ter professores, você tem que ter laboratórios, você tem que ter... Técnicos administrativos, que a gente é composto por essas por estudantes...
1: Esse quadro, né?
2: Técnicos e professores. Então você tem que ter técnicos e professores. Só que os concursos públicos estão... Parado. Suspensos, parados. Não tem contratação, não tem novas vagas. Né? Como que a gente vai abrir um novo curso?
1: Não quem, vai conseguir atender. Quem
2: né? consegue? É, não tem como, entendeu? Então, assim, a gente, o que a gente fez no passado, a gente... Tinha o respaldo do governo federal, que, né, que é o, quem nos gera, uma universidade federal. Você tinha o respaldo para expandir. Então, você tinha a promessa das vagas para os professores. Foi quando veio o curso de Libras, que é um curso importantíssimo. Muito importante. Quando veio o curso de Relações Internacionais.
0: Quando que eles, eles entraram no, no, aqui na grade da, da UFT?
2: Ai, agora vocês me pegaram, mas eu acho que é 2014. Bacana. É Eu acho que foi por aí.
0: Porque para a maioria da população portuense até hoje ainda tem só os quatro cursos que é, por, é né? muita gente não sabe. É, a e a dele. gente
2: faz muita propaganda por aí, né? Enfim, precisa mais, né? Ver, precisa, mais, que precisa, precisa mais. Precisa mais.
1: Mas assim, nessa época aí já tinha, vocês tinham planos para quais cursos? Ah,
2: a gente tinha exemplo? proposto, por exemplo, geologia, né? Geologia é um curso. É, geologia é um curso. É um, é um curso que dava para ali mesclar o pessoal da geografia, da biologia, né? Tem cursos que são referentes também a um público específico. Por exemplo, na época também foi ventilada a educação do campo, que você vai trazer as pessoas que têm muitos assentamentos ao redor do, do, do nosso município. Uhum. Então você traz esses jovens para a universidade. Muito bom. Sabe? Isso é excelente. Tinha curso também, na época acho que tinha curso de farmácia... Né? Então, tinha todo um, um leque de cursos e a gente expandiu naquele momento para esses cursos que a gente conseguiu né? trazer para a cidade e na expectativa aí de que as coisas né, melhorem, melhorem. para a universidade é. e a gente consiga
0: Professor, agora... expandir
2: ainda mais. Porque a gente no momento a gente resiste. Entende?
1: Vai rebolando aí, tentando manter. A gente manter.
2: resiste. E a nossa intenção é expandir, expandir o ensino público, que é o meu objetivo e de todo mundo que está ali dentro da universidade. Muito
0: Muito bem. Agora, como é que assim, você é professora e você está na direção do campus? Como é que é isso aí? É é uma eleição, é um desejo seu? Foi uma coisa que pediram para você ser candidata? Como é que surgiu isso aí você você ser diretora? Como é que funciona? Quanto tempo que fica?
2: É uma eleição, são quatro anos que nós ficamos, eu, nós entramos, fui eu e o Marcelo Brice, que é um professor do curso de Ciências Sociais, que está também nos assistindo, eu vi ele, ele comentando ali, aí, um abraço Marcelo. Marcelo. o Marcelo está lá em Portugal, Opa, <risos> a
1: audiência está em Portugal, ah, olha. É. extremamente, uma pessoa extremamente, um gajo extremamente rápido com o jeito de falar, mais o um braço pra todos os portugueses aí.
2: Se tiver algum português do lado,
1: vai estar tá rindo. Uau, uau. ó. <risos> tem até um gaúcho aí também. Este gajo fala. Vai tá, me misturar. gaúcho. Portucho. 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 <risos> 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 tá mais o um portucho. Você pode analisar aqui o pote. Oh, Ô, Jesus. O Marcelo, desconta aí. Bom. Mas
2: então fui eu, e o Marcelo, que fizemos a, a chapa, né? E, e concorremos, fomos chapa única.
1: Ah, que Só bom. Nós né? concorremos.
2: Tá e não sempre é complicado, porque a universidade, a universidade ela é um universo. Né? Ela é, é gente, na minha época a gente dizia que era uma mãe. Só que a mãe a gente sabe como é que é também, né? Aqui. Então é um lugar que as pessoas se sentem à vontade para ser quem elas são. Então você pode falar o que você quer também, né? Sim. Dentro dos termos, óbvio, né? Claro. Dentro é um microcosmo, de termos, né? né? É um microcosmo, assim, você, vai, você é acolhido. Da maneira como você é. Então sempre tem muito embaixo na universidade, né? Isso se fala muito, que o pessoal da universidade tá sempre, né... Tretando. Tretando, e isso é normal, e isso é salutar. Porque eu aprendi com uma professora, logo que eu entrei na UFT... Que toda unanimidade é burra.
0: E fato, justamente.
2: O que é unânime, pode saber que o pessoal nem tava dando bola o que você tava falando.
0: E a academia é para isso, né? É pra, é, pra é, forma,
2: é formação, né? Então, assim, nunca é tranquilo. Nunca <risos> é. Treta, Sempre né? tem uma coisinha Aí ali. A gente
1: pode até analisar por outro lado a sua frase, né, Igor? Que Aqui também treta rende. É. Só que dessa vez rende conhecimento. Então. Você tá vendo? <risos> rende audiência rende audiência? Mas rende então, conhecimento também. É desse jeito. É, e daí Isso. a gente
2: passa quatro anos, fomos eleitos Passamos quatro anos, o Marcelo agora está numa formação e eu tô junto com a professora Marisa agora, então eu fico Na direção e a professora Marisa, que é do curso De letras, está Na vice-direção, ela substitui Nos momentos que eu tenho Um afastamento, alguma, né, férias Essas situações, e também a gente Discute muito as nossas ações Dentro da universidade Daí a, a, o diretor, a diretora Tem a possibilidade de se afastar de sala de aula O que é bom e o que é ruim. Bom porque você dá oportunidade para outra pessoa assumir a disciplina como professor substituto. Então você faz um movimento ali de pessoas né, dentro da universidade, com os estudantes. Mas é ruim que a gente sente saudade. Eu estou morrendo de saudade da sala de
1: aula. É interessante porque eu tenho vontade de perguntar isso para um professor universitário. Porque é melhor dar aula para pessoas já mais velhas é,
0: porque... a gente a gente ouve bastante isso né Fabelão é interessante a sua pergunta porque a gente fala assim ah tem vontade de ser professor fala só vou ser professor se for de faculdade a gente é, ouve é, bastante entendi. é mais
1: fácil é um negócio mais tranquilo oh, é fácil talvez fácil seja uma palavra é
2: fácil fácil nunca é né mas é assim é, eu acho que é da pessoa eu vou dizer de mim né uhum. eu Etienne o que que eu prefiro já que a pergunta foi essa Sim. né então eu sou formada em licenciatura eu dei aula na minha graduação no final da graduação você vai te coloca na escola e eu dei aula para o sexto ano e é uma coisa <risos> que, olha, vou te contar aqui, né, ah, Nossa, Sexto ano,
0: é que uns do... não.
2: Sexto uns ano.
0: Donos, é... Sexto ano é quinta série, é 10 para 11 anos. 10 para Eles
2: estão mudando, tanto que tem até uma formaturazinha, assim, do quinto pro sexto, parece, parece... que vira uma chave na cabeça.
0: Pelo menos na minha época era 10 para 11 anos, não sei é, hoje em dia. É, já. hoje tá um negócio que a gente sabe se o sexto <risos> ano é a quinta série, a quarta, sexta. Não, é o aqui, sexto né? ano é a, é a quinta série.
2: É, mas na minha época que eu, que eu dava aula, não tinha nove, tinha, tinha oito, nove, né? Oito. oito, Então é. era o sexto, sexto sério. Era
0: a sexta série mesmo. É, é, é 12 Doze é anos. Uma é 12 coisa
2: anos. complicadíssima. Eu disse,
0: olha onde eu me meti. Agora eu vou te rebater. <risos> vou te rebater. Doze anos. Na você puberdade. Acha que isso aí é treta?
1: Você acha que isso aí é treta? Agora imagine você pegar para dar aula de informática para crianças de 4 a 5 anos é de impossível. idade. impossível. Onde crianças <risos> Etienne sobem na mesa pegam o mouse Toram o mouse com um o dente. Ah, tem o teclado no
0: coleguinha. Mas isso, isso era no passado, Fábio. Hoje em dia, são as crianças de 4 para 5 anos que dão aula de informática pros é, pais. É verdade. <risos> é verdade.
1: Eu, eu não entendo. Na época, eu me, me enfiei é. num negócio desse no município. Foi um o menino, hoje em dia,
0: pega um celular, ele olha é. tudo, ele bota a senha, entra no YouTube... Ele hackeia o Instagram ele, seu e posta lá que tá vendendo o é. seu amigo que tá vendendo ele, coisas. Ele coloca lá no Free Fire ou no Mundo Bita sozinho. É, não, eu tenho uma
2: de quatro anos que ela faz coisas que eu não sei. Não sei como é que ela fez, mas ela faz. <risos>
1: Esses meninos já estão vindo informatizados, né?
0: É. Que já, eles já, fazem já vem um... cursados os
1: meninos. <risos> eles já fazem um download lá no, no, do cordão umbilical da, é. da mãe ali e tal.
0: Provado. Eles já vêm com um software pré instalado de fábrica. <risos> Qual que é o Android <risos>
1: das crianças Meu Deus,
0: estamos viajando. O negócio tá Mas, professor, me diz uma coisa. A, a UFT tem um prédio ali no centro, né? Que às vezes passa um pouco despercebido, a gente passa ali pro centro sempre numa correria, né? E o que que funciona naquele prédio ali? Como é que, que, como é, que, que rola ali? Que é o chamado aquilo UFT Centro.
2: Né? É, o UFT Centro, aquilo ali é uma história legal também, que é, aquele ali é um prédio histórico de Porto Nacional, do Tocantins, do Brasil, né? Ele foi, ah, durante muitos anos, foi a casa do estudante do Norte Goiano, que é. se chamava Senog.
0: Senog. Hum, o pessoal é das antigas aí sempre fala é. desse negócio, da Senog. É,
2: e durante o tempo da ditadura, né, foram feitas diversos tipos de resistência mesmo nesse prédio. Né? Era um
1: polo ali de segurança do pessoal.
2: É, de, de, de discussão, porque era é um polo de estudante, né? Então, estudante sempre é resistência, né? Os jovens têm a resistência na veia. E Então, é um prédio histórico, ele era da UFG, ele foi doado para o UFT... E durante muito tempo ele permaneceu fechado, né? A gente não tinha recursos para fazer a manutenção daquele prédio e ele permaneceu fechado. E foi o ano de... a gente se confunde na pandemia, né? 2020, 2021 é bagunçado. Acho que foi em 2021 nós recebemos emendas parlamentares do deputado Vicentinho Jr. E nós conseguimos finalizar... Finalizar, finalizar não, assim, mas, né, está... deu um grau, Deu um... um, um é, colocou em e funcionamento, tá, né? Colocou em funcionamento e está tá muito bom. E nós discutimos, ele já tinha, em 2008, ele já tinha recebido esse prédio, ele já tinha recebido uma função na UFT, né? Porque tudo é discutido, tudo é discutido em conselhos, e o conselho tinha discutido que lá seria o CPEC, que é o Centro de Pós-Graduação, Extensão e Cultura. Então, é um local que é para Extensão e Cultura. Justamente porque ele está ali no centro... Uhum. É para ter esse contato mais ativo com a sociedade portuense, né? Então, ali o que, que a gente tem? A gente, para fazer essa manutenção desse prédio, a gente está com um convênio com a Prefeitura Municipal também. Está funcionando a Secretaria de Cultura ali.
1: Ah, está funcionando lá?
2: Também. Ah, funciona ali a Secretaria de Cultura e os outros espaços funcionam, alguns espaços da UFT, como, por exemplo, um Observatório de Políticas Educacionais, que é do professor Adão o que coordena né o professor Adão que coordena o Instituto Padre Josimo que quem coordena é o professor Eliseu, Uh, o, nós temos um acervo Ele, maravilhoso. O Eliseu,
0: do, do Cabelinho. Isso, isso. músico. É, é, eu não lembrei o sobrenome dele agora. É, Eliseu, é, 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 do uh,
2: do Eliseu Lira.
0: É, Eliseu é. Lira. professor Eliseu, se você estiver assistindo também, está convidado para vir é. aqui. É. Faz muito Eliseu. tempo que a gente quer também o professor Eliseu aqui. professor Eliseu, o Célio Pedreira, o outro que eu esqueci o nome dele lá, que eu, que faz o... acho que é Mestre André, a banda. Uhum. Isso, a
2: banda Mestre André. É. É. Mestre André
0: ou a Mestre Anderlin? Mestre a, André. É da prefeitura, é a banda. Mestre André. A, 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 a ah. a, é. É isso, a bem, a né? banda
2: deles deu, é, mas é André E daí tem, a gente tem um acervo Lá, um acervo do, dos povos Timbira, um acervo maravilhoso Também a gente vai fazer, logo nós vamos ter uma Exposição que está sobre a coordenação Do professor Marcelo Cleto, que é um professor do, De ciências sociais Que é maravilhoso também esse acervo E daí a gente tem o Secla funcionando lá Que é o curso de línguas Gratuito, ensina inglês De forma gratuita para a sociedade Não. portuense, Gente
1: é não, sério? tem Não, tá errado aí. Ah, é... Tá
2: errado? Como e, assim? Está com agora. E como que a gente não sabe disso? Pois é, e a é, gente a... faz divulgação. Mas, mas é
0: o quê? Chega ah. lá
2: e... É, o que a é... pessoa
0: precisa para poder, pra poder fazer. fazer o curso lá?
2: Gente, eu tenho que ver aqui, mas assim, é documentação, entendeu? É documentação. Tem alguma restrição? Qualquer
0: pessoa, não, independente? Que... De... Eu
2: acho que é maior de idade, 18 anos. Né? Mas precisa
0: de fazer alguma prova? A professora
2: Daniela Corsioli e a Adriana Capuchini que são que coordenam o SECLA há muitos anos. É um projeto que tem há muitos anos também em Porto Nacional. Durante a pandemia eles deram aula de forma online. E agora está híbrido. Tem turmas online e turmas presenciais de inglês. Eu acho que é inglês básico. E tem uma turma também de português, que é para escrita científica. Gratuito. Chile. É fazer inscrição, ficou aberto durante o é Um
0: curso de metodologia científica lá.
2: É de português, é só... não. É não metodologia, né? Mas é da de da Não, não, é. não é isso. É de escrita é um mesmo. É voltado exclusivamente é. Pra escrita. É, de escrita,
1: de português. E tem certificação? Tem tal? certificação é.
0: pelo UFT, meu querido. Certificado é. da UFT. É. É. Que olha aí É um
1: projeto de extensão há anos. E
0: qual o horário que funciona? Como é que Nós temos
2: turmas, se não me engano, na segunda pela manhã, tem turma no sábado, que eu sei, tem turma na quarta, tem manhã e tarde, assim, sabe? Tem vários horários. Você pode escolher ali os seus horários, a turma que que você vai adentrar.
1: E há quanto tempo de.
2: É, ele, é, ele é semestral, né? O semestre que vem. É, se não me engano, é semestral, a Adriana e a e... Daniela podem me,
0: e o... me ajudar. A pessoa que tem tá interessado, que tiver alguma dúvida agora, que, onde que ele procura para ti?
2: Eu vou procurar o contato, depois eu passo, tá? Ah, que é o, é o é um e-mail, na hum. verdade. Mas você do procura setor. lá no
0: campus também da UFT. Também,
2: procura no campus que a gente dá informação. Chegando no campus, mas eu tenho aqui o e-mail também, depois eu posso repassar para vocês. Tem deixar... um telefone
0: lá no, no central da UFT, o um Ramal lá ou Central, qualquer. Tem que me lembrar.
2: Depois eu. Eu tenho que me lembrar, gente.
0: (risos) Yuri, impressiona? Não
2: não me impressiona.
1: Interromper aí, mas o nosso pedido do Tono Lucro já chegou. Ah, tá. Eu vou lá. Vai lá recepcionar nosso querido entregador. Se ele quiser entrar, também chama ele para cá. Chegou o nosso pedido do Tono Lucro. Muito rápido esse negócio. Se você também quer aí fazer o seu pedido no Tono Lucro e chegar com essa velocidade, tem o QR Code aqui em cima, em cima da minha cabeça aponta a câmera do seu celular, baixa aí o app do Tono Lucro, faz o seu pedido, o seu primeiro pedido tem desconto, tá? Então faz lá o seu pedido e já vai lá e ser feliz com o Tono Lucro, o delivery de tudo, tudo que você precisa tem lá. Olha, eu, inclusive o entregador tá, vamos, vamos trollar o entregador. Ó. Oh. Oi. Opa. encontrar.
3: O aplicativo aqui, a localização
1: está dando certo. Você está próximo de onde? Eu estou aqui
3: próximo... O mercado... que é o nome desse mercado aqui? Comercial.
1: <risos> Durante? Ixi, é, é, eu, eu acho que é depois. <risos> é, 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 não tem o um que... Volta mais um pouquinho... Vai aparecer um rapaz careca, ele tá aí na porta pra receber, vê se você consegue, você tá naquela avenida do, 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 eita, não, beleza, fica de olho aí que vai aparecer o, o, o rapazinho, deixa eu ver se ele vai te localizar, se você não conseguir, você me liga de novo aqui. Tá vendo aí? O, o, o entregador te liga também, se chega a notificação do seu celular, mas você não tá com o celular na mão, ele também te liga, que aí faz aquele barulhinho e você fica por dentro aí de tudo, através do aplicativo do Tô no Lucro. Mas agora eu fiquei na dúvida sobre esse negócio do inglês, descobre esse tem pra gente. Eu
2: tô vendo aqui mesmo, eu descobri aqui, hein?
1: É o é um inglês Adriano? basicão, mas dá, um, dá uma moral pro currículo da pessoa.
2: Não, daí você vai fazendo o curso e... Vai aprendendo inglês, né, gente? De forma gratuita, com professores...
1: Extremamente capacitados, qualificados. qualificados, E no final recebe um diploma da UFT. São seis meses de... de...
2: Eu acho que ele é semestral. Tô tentando... Vou falar aqui com a a, a Adriana. Vamos ver se ela me... Ah, ela está em aula. Deixa eu ver a Daniela. (risos) Mas é, gente, a gente tem muita, muita coisa na UFT acontecendo.
1: Engraçado, é que a, às vezes a, o pessoal não, não, não se atenta a esse negócio. Pega aqui, Yuri vai... Aqui, ó, e Esse pra negócio pra
2: no Glucos também mudou gente nossa vida, né?
1: Coisa boa. Isso, o último número aí, você ah. retorna pra ele. Yuri vai entrar em contato com ele. Você vê que o delivery mudou. Aliás, falando em delivery, falando nesse negócio de, de, de adaptações, como é que foi pandemia no campus?
2: Ai, cara, assim, como para todo mundo foi uma loucura, né? Foi no Dia 16 de março de 2020. 20. E aí se iniciou, tô, fechamos, né? As aulas presenciais, elas ficaram suspensas. Uh, mas assim, as aulas presenciais da graduação, né? Uhum. Porque na pós, né a gente continuou algumas atividades presenciais, a pesquisa também tem coisas que não não poderiam ser não totalmente paradas né uhum. e as atividades administrativas elas triplicaram assim ficou uma loucura não sei acho que foi uma coisa meio nossa mesmo em todas as universidades isso aconteceu sabe da pessoa da, da querer Colocar assim, não, vamos trabalhar, vamos, vamos colocar para frente as coisas que, que estavam assim meio deixadas de lado, sabe? No, no dia vamos a dia da administração, isso, no dia a dia da administração. E virou uma loucura, assim, eu trabalhei horrores, eu me cansei <risos> mais durante a pandemia do que, do que agora presencialmente, sabe? Mas assim, para os estudantes foi muito difícil, que é sempre a parte mais frágil, né? Então, o lado estudante, mais fraco é, da sempre, sempre é uh, do lado financeiro, emocional. Então, assim, foi muito difícil. E a aula remota, por exemplo, né? Aula remota para indígena.
1: Isso que eu ia falar, você estava falando aí que tem muitos alunos indígenas. Como é que foi essa situação? Foi
2: muito ruim, né? Assim, a gente amenizou as situações de todas as formas possíveis. Então, tivemos chip para estudante com acesso à internet, mas tem ideias que o chip não. Não chega. Resolvia. Não só aldeias, tem também, né? Não, regiões é tipo rurais,
1: tem é... setor de Porto que não pega celular de jeito É muito bem. É. E chegou o nosso pedido. Olha e aí. nós
0: estamos aqui devidamente uniformizados. Tô no lucro, né? Eu que. Vermelho, vermelho. Fala com a capinha do celular. Celular
1: vermelho, todo no vermelho. Nosso muito obrigado ao pessoal do Tono Lucro aí. Você que ainda não fez. Seu Arrasou. pedido baixa aí, ó. Faz aqui, aponta a câmera do seu celular e faz o pedido do Tono Lucro. Que já chegou aqui o... Rapaz, o é um negócio é chique aqui, ó. Muito chique.
0: A... até com o logo aqui do restaurante. O restaurante, Oi. não vou colocar mostrar o logo não, porque ele não tá pagando. É. <risos> <risos>
1: Olha que negócio chique, véio. Tem aqui, ó. Mandioquinha, muito gente. Muito bem. Mandioca bem. com orégano. Com ah, lá, tá, bonito, bonito, hein? Mas... É que nem aquelas picanhas. Diferenciado é o negócio aqui, aqui ó. Negócio diferenciado. Obrigado. Aqui a gente não. não se depender do no look, nós não passa a miséria, não, Yuri.
0: Vai, também. Vamos ficar aqui e terminar o episódio de buchincheiro. Tá? Não, buchincheiro eu já tô, na verdade. Aceita um suco, um refri, não, um cerveja. Deixar... <risos> Ups, não fala isso, não. <risos> Estão
2: na água. Tá tudo bem. Tudo em controle.
0: <risos> Mas a regra número
1: um do Cerrado Dinâmico. Chegou comida, mete o louco.
2: Tem pô. que comer. Tem não, que deixa comer. eu mandar um beijo pro meu marido que tá ali também me assistindo, Dá um beijo pro Lucão. Beijo, ah, Lucão.
1: Do Lucão? Lucão? Pô, o Lucão da torcida. É ele mesmo. Pô, um abraço pro Lucão aí. <risos> ah, um, tem uma pétalinha tá aí? Ah, que bom. Eu vou pedir nesse podcast maravilhoso. No show do Oswaldo Montenegro. Pô, um abraço é, pro Oswaldo Montenegro é. também, ó. Que ninguém sabia que ele tava vindo. Da próxima vez, pausa por aqui também, o, o Oswaldo. Olha aí que negócio sensacional, Yuri. Aqui é um tomatinho com... Um queijo, um
0: negócio. Hum. Aqui tem um monte de gente, ó. A Maria que eu obriguei ela está aqui. Já a eu vou de Guaraná. Então, Diferentão. eu. Fui ele receber o nosso pedido, não sei o que, que vocês falaram. A gente tá falando
1: de pandemia na universidade hoje. Show.
0: Mas agora eu quero saber uma, uma outra coisa. A gente falou do prédio da, da UFG, mas tem outros prédios aí também que eu vi, que, por exemplo, tem um, acho que aqui no na To ali próximo do, do do posto Curvão aqui tem outras coisas aí que que funciona aquele ali tá, é pertence ao FT também que, são que extensões fica, é que fica um pouco recuado ali quando você faz a curva aqui saindo para Palmas do, do lado direito então um...
2: ali é o Nitins, é Nuta. o Nútil ah, é, é o núcleo do Tocantinense de Arqueologia tem um acervo arque- arqueológico e paleontológico ali maravilhoso
1: E por que tem lá daí?
2: De paleontologia tem as, as lenhos fossilizados, que é o meu material de trabalho. Eles têm muito material de, de madeira Mas... fossilizada.
1: Madeira fossilizada? Ah, se bosta. Se... E de arqueologia se bosta, se também.
2: De arqueologia, que são os resquícios humanos, né? Tem bastante lá. Quem fazia a, cura- a curadoria era o professor Marcos Zimmermann. Uhum. A professora neta também, que é esposa do o professor Marcos, é da Hum. Esse é, esse é o Nuta
1: mas aí a gente falando esse negócio de paleontologia de não sei o que que Tocantins é muito rico nessas coisas ah. teve dinossauro aqui acharam fóssil já
2: tem pegadas
1: de dinossauro
0: passaram aqui correndo Yuri <risos> tá pedindo <risos> <risos> deram uma passadinha no Jalapão ali nas é, cachoeiras Passaram
1: só correndo imagine Yuri não agora eu vou ter que levantar para fazer isso aqui porque imagine não 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 faz isso não, não faz. o, o, o... Qual Colocar é aquele cano assim.
0: Aqui tem um bracinho de jacaré. É, o um T-Rex. <risos>
1: Imagina <risos> um T-Rex saindo daquela lagoa lá no Jalapão. É da lagoa não. do Japonês. Nossos
0: espectadores não, é Nosso espectador não merecem é isso, Fábio. Não, não merece. Postando Eu... foto assim, ó, saindo aqui, ó. Essa. É um
1: negócio assim,
0: Ele não assim, pode ver uma vergonha que já quer
1: passar. <risos> <risos>
2: Na época deles, não tinha a lagoa do
1: japonês, não tinha o jalapão, não, é, não tinha, tinha nada disso. Não, não tinha nem pindorama. Não tinha,
2: nada. tinha mar no Tocantins.
1: Sério? Hum, hum. Não disso, não. Tinha mar. Uhum. Como assim? Conta é essa história de. 300
2: milhões de anos atrás. 300 milhões.
0: Pouca coisa.
2: É, mas é Jesus não tá
0: era bom. jovem. Então, <risos> pera aí, então aquela música lá do jalapão. Como é que nasceram do Se nem a beira de mar. Eu não sei cantar, mas enfim. Então, quer dizer que é conta do, do mar que já teve não, aqui algum ali dia? ali é
2: outra coisa, ali é uma... Um uma, outro uma coisa, é, ali é uma outra situação que ela é recente, que é aquela, é aquela coisa, a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então vem a água, vem o, o vento e vai desgastando as rochas, e daí vai transformando em areia. Uhum. Então é uma erosão aqui, atual, né? O que eu tô falando é de 300 milhões, milhões de anos atrás. Não tinha ser humano, não tinha uh, angiosperma, pequeno não tinha... Né? Não tinha é. manga, não tinha nada disso. Era outra situação <risos> no mundo. Meu Deus. Um tocantins tinha um mar. E como que a gente sabe disso? Como que eu provo isso? Você vai ali para Guaraí. E dá uma batida naqueles morros que tem ali. E você tira dente de tubarão. Você ligado, hum, Sério? Sim, tem um monte no laboratório. Quando vocês quiserem isso. Você
0: dente tem... de tubarão de Guaraí os tubarão ficaram banguela deixar o dentro tudo...
2: era tipo um mar assim que ficava batendo era um mar que ficava batendo e as rochas se quebrando daí na areia ficava cheio de ossinho de peixe concha osso dente né Enfim era isso que, que a gente tem ali louco. e em Itaquara do Sul mais antigo ainda que isso esse tem 290 milhões de anos esse Pouca que eu falei coisa. 300 e pouco 360 milhões de anos na região Itaquara do tem uns, uns bichinhos fossilizados, são uns bichinhos estritamente marinhos, que eles existem até hoje, algumas espécies, que se chama crinoides. É como se fossem assim, uns anelzinhos, assim, um em cima do outro. Forma uma coluninha,
3: uhum.
2: e daí sai um bichinho assim, tipo um guarda-chuvinha, e ele fica filtrando o mar. Daí você encontra, dá com pau ali em Itacuaro Sul, no, nas rochas ali das cachoeiras, você encontra esses disquinhos. Ah.
1: Como se fosse Muito. tipo aquelas pulseirinhas coloridas
2: Que é. faziam tipo quem... Isso, é bem parecido com é, isso, tá só vendo? que é bem pequenininho é Pra bem quem bem achava que em
0: Itacoaruçu Só tinha é lesma, né? <risos> tem um tipo assim também meu, ah, O profissional
2: também tem desses meu então, deus alguns, a, O pessoal até Se confunde achando que é Porquinha de parafuso
1: hum? oh, Pô, inocente É porque achava que tipo, jogou lá Porquinha de parafuso Então, fossilizada faz. e fica parecendo
2: Fica parecendo, fica solta, parece uma porquinha de parafuso, assim, uma, uma ruelinha.
0: Caramba!
2: E ela é, geralmente ela tem, assim, uma cor avermelhada, porque ela tem ferro na constituição dela, mas é ferro que veio da rocha, não é uhum. que alguém fez.
0: É, fica meio que tipo um imã, cheio de... Ele de fica ferro.
2: avermelhado, assim mesmo, parece um ferro mesmo, um enferrujado, sabe?
1: Inclusive, tem relatos de que isso aí eram os primeiros... Primeiros brinquedos de Rainha Elizabeth, que brincava ali há 300 Nossa. milhões de anos na, na beira de Sacarazona. Oh, Jesus!
0: <risos> Professor, agora é o seguinte: esse assunto de paleontologia é um assunto interessante, mas eu sou tão leigo, mas tão leigo, que eu não sei nem o que te perguntar.
1: Não, tá. não eu tenho uma pergunta. Não sei se faz muito sentido, mas é no assunto tá no assunto. A gente tem um dos maiores clássicos do, da história do cinema que é Jurassic Park. Hum. Jurassic Park, o primeiro lá, de 93, né, é, trata de, da história de que acharam um hum. acho que um pernilongo, um, hum. um bichinho, dentro do, preso numa seiva de uma árvore né, é, fossilizado e que ainda tinha ali um restinho de DNA do dinossauro, e os caras vão faz merda e criam os dinossauros de novo. Hum. Isso é cientificamente possível?
2: Em termos, mas não em todos os termos.
0: Aquela famoso depende. Depende, <risos> depende,
2: depende. É o seguinte, esse, essa resina que sai da árvore, tem árvores que, te, que tem essa resina até hoje, né? Ela escorre como uma forma de proteção, uma resina. Quando ela vai escorrendo pela árvore, ela vai pegando tudo que tá pela frente. Aí pega inseto, pega pena, pega até animais maiores, tipo rãs. A gente tem ali no laboratório, a gente tem, a gente chama de âmbar isso. Né? Daí ele fica endurecida essa resina, e é como se fosse uma cápsula, ele encapsulou, E ficou ali. E isso fossilizou. Tem muito âmbar. A gente tem âmbar com inclusão, que é alguma coisa dentro. A gente tem âmbar aqui no laboratório com inclusão, que tem bicho dentro. E o que acontece? Se a gente pegar o dinossauro, né, que é ali há 60 milhões de anos atrás, né, ou mais, mais antigo, a gente tinha mosquito, tinha. Também na época. Então é Sempre provável resiste, que né? tenha. Muritoca é que tem toca ali um mu... trem nojento. Oh. Só, e o, só que o sangue dele, a gente tem que te retirar o DNA. Porque era essa a ideia do filme, né? Que uhum. tirava o DNA e reconstruiu o dinossauro. Daí o DNA tava quebrado. Daí colocaram umas partes de rã. E a história do filme é essa. Que eles começaram a se reproduzir porque as rãs fazem esse, esse movimento aí, né? Elas, elas podem mudar de sexo. Ah, é? A história do filme era essa. Porque era pra, eles tinham... Lembra que eles tinham ah, o controle? É, todas são fêmeas ou todas são machos, não lembro. Uhum. E daí começou a ter macho e fêmea eles começaram a se reproduzir. Daí eles viram, ah, é por causa que era o DNA da Han, não sei o quê. Os tá, um gênios. Não, só, que não, só que o DNA, ele não, ele não fica... Ele, por tanto tempo. Por tanto tempo. Ele tem uma vida útil aí de... Eu, deixa eu me lembrar qual é a vida útil dele. Acho que é de 600 anos. Eu não vou falar a vida útil, mas ele tem uma vida útil que não é de milhões de anos.
1: É, um, é, um, é o tempo só da nova reforma anos. da Previdência. <risos> é. é. Mas não é
3: melhor. Você
1: poderia, Yuri, por exemplo, pegar ali o, o âmbar, né? E derramado por todo o seu corpo. Você ficar ali no quintal da sua casa, ambarado.
2: E nunca e de, mais envelhecer. E
1: depois você volta e talvez... Vai gastar menos tempo para se aposentar. Ou vai chegar a sua hora. Ah, mas tem que contribuir, né? Ou esse molinho é. aqui, tá bom, hein?
0: Gostoso.
1: Muito do gostoso. Alho.
0: Mas enfim, igual eu tava falando, o Fábio fez essa pergunta aí. É, fala mais um pouco pra é. gente sobre paleontologia, sobre o, o, essa parada lá de Filadélfia que você falou, é. do, do Tocantins, essas árvores lá, como é que descobriu esse negócio?
2: Então, a minha especialidade né, dentro da paleontologia, você estuda tudo, você estuda... Animais, plantas, desde dinossauro até mamíferos, fósseis, outros répteis que não dinossauros. Então, você tem um leque bem grande. Eu, especificamente, eu estudo planta e especificamente caules. Então, eu pego um caule da árvore e faço análise anatômica. Quando o negócio fossiliza, você tem uma réplica 3D do que era no passado. Então, você tem um caule de planta. Porque ela estava lá, a planta estava lá, vivendo há milhões de anos. Ela geralmente é assim: o processo da fossilização ela cai para dentro de um rio. Geralmente tem que ter uma água, uhum. um rio, um lago, um mar, enfim. E daí o que, que acontece? Ela vai sendo coberta lentamente por sedimentos desse rio, né? Vem vindo areia, vem vindo a lama e tal, e vai cobrindo. E esse rio, você sabe que o rio, ele caminha, né? Ele não fica no mesmo lugar, né? Caminha, os geólogos vão me matar quando ele... Ele vai andando assim, não fica no mesmo lugar, O rio né? é dinâmico. Ele é dinâmico também, ele vai indo. Então, você... Ali nesse lugar que, que ficou aquela árvore, vai acumulando sedimento até que o rio vai indo mais para lá, digamos, né? Uhum. E ali vai ficando, isso vai compactando. E ali, o que era orgânico vai sendo lentamente substituído pelo que é inorgânico. Ou seja, lá dentro da da, da planta, você tem os vasos, né? E esses vasos, eles vão puxando água com mineral. E daí esses minerais vão se colocando nessas paredes e vai fazendo um molde do que era esse organismo no passado. Daí quando a gente pega esse esse, esse fóssil, eu, por exemplo, consigo serrar. Ela é uma uma rocha. Virou a... é que a gente fala pedra, né? A gente não gosta dessa denominação na geologia. Pedra... É o que se fuma por aí, não é? Mas pro o <risos> é burro igual rocha. eu entender, pode ser pedra. <risos> é boa a rocha, né? A rocha, uhum. você corta a rocha, faz uma lâmina dela e você consegue ver no microscópio a planta, assim como se você pegasse agora ali, fizesse uma lâmina e olhasse no microscópio. As células, tudo bonitinho. Só que, que é uma... Só que é um molde, né? E daí cada planta tem uma estrutura específica, uma estrutura anatômica específica. Daí você consegue dizer que tipo de planta que ela era. Se era uma planta adaptada para um ambiente quente,
1: mais quente, mais frio, frio e daí úmido. pode saber como é que era o clima. Como é que
2: aqui. É, daí você vai, você vai descobrindo ah, o clima. Legal. É isso, você faz um trabalho de detetive, entendeu? Você vai reconstituindo a cena do crime. É bem isso que você faz na paleontologia. E eu faço com base nas plantas. E aqui no aqui no tocantins o que que a gente tem de fósseis? Tem esses aí, essas, essas árvores, que é gigantesco, é uma área gigante que tem ali, nessa, na, ali perto do Maranhão. Uh, tem árvore de tudo que é tipo. Foi achado também um fóssil de um, de um anfíbio, que é um anfíbio extinto, que não existe mais, tal. Também nessa localidade. Tem esses crinoides que são bem antigos, que eu falei, que são esses bichinhos filtradores aqui na região de Palmas, da Sul, até chega em Porto Nacional... Sobe ali até Guaraí. Guaraí tem os dentes de tubarão.
1: Gente, dentes de tubarão, meu Deus. Em Guaraí.
2: E lá em cima, em Itaguatins, que tem as pegadas dos dinossauros. E daí as pegadas, é muito legal que a gente reconstrói a cena. Você tem as pegadas e lá é no leito do rio. Tem o rio e o leito do rio tem as rochas e você vê as pegadas assim direitinho. E tem a cena, você consegue reconstituir cena.
1: Onde eles passearam?
2: Não, por exemplo, tem, tem uma cena que é reconstituída no Nordeste, que é o, o Jurassic Park. Tem um Jurassic Park no Nordeste, que eles recon... eles chegaram a desviar um pedaço do leito do rio para deixar isso aí preservado. Uhum. Então você tem um dinossauro carnívoro, tipo um tiranossauro rex. Tiranossauro rex não tinha no Brasil, ele só tem lá para os Estados Unidos, tá? Porque os dinossauros eles nasceram no Brasil, lá no Sul. Primeiro dinossauro é lá do sul. Do mundo? Do, do mundo. mundo. Do mundo? Sim, tem uma briga com a Argentina, como sempre, né? Não,
1: mas não. É,
2: é a mentira, gente a gente que não é mentira. Né?
1: Se foi lá
0: é porque... É, ah, é porque. Tanto
2: que dizem que Santa Maria, que é o lugar que eu nasci, é o berço dos dinossauros. Hum, Blandola, então aí. é por isso. É, por isso. Lá é muitos, tem muitos dinossauros. Dá um... Então Puxo deve de ser o gaúcho
0: da, da fronteira, não?
1: As <risos> piadas <risos> <Meu Deus. risos> ah, estão em mão. Oh, meu Deus. <risos> aí fala de mim depois. <risos> um animal. <risos> Jesus, Yuri! Eu...
2: Mas é isso, lá tem muito dinossauro e, e répteis anteriores aos dinossauros. Lá é um período de, de tempo específico que a gente chama Triássico, que é o primeiro período da Era Mesozoica, que é quando surgiram os dinossauros. Daí lá tem muito desse, desse período. Não Aqui tem ver. antes, é Permiano, e tem essas pegadas em Itaguatins, que se não me engano é Jurássico, Daí É Triássico e Jurássico, período posterior. Então fossilizadas Mas lá. Mas qual
1: que é o tamanho da pegada? Tipo
2: de tudo que é tamanho, porque tinha dinossauro de tudo que é tamanho, Dá né? Dá pra
1: ter noção de... de, de Dá pra ter noção pegada, do tamanho. Assim,
2: é uma... Sim, sim. Negócio... Os maiores dinossauros que a gente tem no Brasil são o Amazonsauro, que é um, um daqueles pescoçudos, sabe?
0: Não é o do diabo mesmo, Pare... não, jovem. <risos> Parece... É de Amazônia. Parece nome de, de receptor de parabólico. Ah, <risos> hoje, hoje eu tô inspirado no Fábio. Ah, pelo e amor de
2: Deus. E, e essa reconstituição dessa cena era é o seguinte que eu falei, né? Que é, daí tem, um, tem as pegadas de, do, um
0: carnívoro. de um
2: carnívoro e as pegadas de um herbívoro do lado. Até que dá para ver direitinho. Você fica as pegadas do carnívoro e daí dá para ver ele pulando em cima. Quando ele pula em cima do... Herbívoro. herbívoro, eles reconstituíram essa cena com, os, com, com réplicas Nossa, os dos animais, Não é, tem uma, umas estátuas lá, uhum. re- reproduzindo a cena do carnívoro ali, andando e atacando o, que o... Negócio louco! Ah, e
1: sim.
2: aqui a gente tem essas pegadas em Itaguatins, que, era muito, que são muito estudadas por um paleontólogo que me antecedeu aqui, que é o professor Candeiro, ele é professor também hoje do, do programa de pós-graduação que nós temos aqui de Biologia.
1: Negócio o nosso tá, nosso agora, trabalho. assim,
0: não é muito a parte da, da paleontologia, mais a arqueologia, mas eu vou, você vai entender o meu raciocínio. O pessoal fala muito assim... É... Já pensou no futuro, é, quando descobrir lá, desenterrar os arqueólogos, desenterrar a Disney e vai achar que a nossa geração, o nosso período, Deus usava uma... ratos? Né? <risos> Ou que, por exemplo, que lá, era um parque temático lá no Egito e que pensaram que a civilização tinha aquela cultura, né? Tem alguma projeção da, de, de fossilização para o futuro? Alguma coisa que, como que vai impactar no futuro? Como eu
2: te falei, tudo é possível de fossilizar. Né? O que a gente tem de, de futuro, a gente tem mapas, por exemplo, paleogeográficos. Que a gente sabe que, que o mundo ele nem sempre teve essa configuração que a gente tem, né? Assim, tem a América do Sul, daí é, tem a América do Norte. a na
0: cabeça, né? É, é. nós
2: tivemos... É, ele é, ele era é como um só continente, assim, né? É, então, a Terra, ele é, ela tem, uma, uma, tem várias camadas e essa camada superficial, que é a litosfera, que é onde a gente está pisando aqui, uhum. ela é toda fragmentada e ela tem limites entre os fragmentos e esses fragmentos eles vão se movimentando no tempo, né? Uhum. Então, a gente tem uma estimativa de como vai ser o mundo daqui a 50 milhões de anos. Ah, me
1: conta como é que vai ser. É, bem
2: nos mapas, é bem bonitinho. O Brasil vai ser Hemisfério Norte. Talvez nós sejamos ricos é até lá. Porque só tem país rico no hemisfério norte, Pô, né? Vamos morrer <risos> de frio. É
0: interessante isso, porque eu tava vendo um... Ele so- sobe, a nossa placa tá subindo. Ah. Ele, a nossa placa tá
2: indo subindo em direção aos Estados Unidos. Vixe, mas é
0: congelar a Amazônia. Então, daqui 50 milhões de anos, provável que o Brasil seja a maior potência... No lugar dos Estados Unidos
2: É, vai estar lá, chupa vai lá o... pra cima O Biden,
0: chupa. É, porque o, o professor Rock, o Renio Zico Que é professor de geopolítica Ele fala que lá no hemisfério norte né, é Onde você tem a maior é, Terra arável contígua Que é nos Estados Unidos Aí a questão do clima, que ali tudo se desenvolve Naquela região ali do, da, da Eurásia né, uhum. E os Estados Unidos É, uma, é mais propício ao desenvolvimento humano. O que, que acha a Eurásia? É o bloco da Europa com a Ásia.
1: Ásia. Hum.
0: Ah, então, nesse sentido, Mas o Brasil... É 50
2: milhões de anos, gente. Não sei daqui quem. até Será lá o pessoal
0: já sete... se aposentou pelas novas <risos> regras da Previdência. Será?
1: Olha, não sei. Talvez não. Vamos ver, né? Quer dizer, não vamos ver. 50 a milhões. A não ser, né? A gente pode ver, Yuri. A não ser que a gente se banhe de seiva. É. Esse é
2: o plano dele agora. Vai, 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 se, se eu vou mov... pesquisar
1: no Google. É. Como fabricar a sua própria seiva? Quanto de seiva eu preciso para me fossilizar? Aí tá, Daqui a pouquinho eu pergunto aqui. É,
2: okay, não, daí só, tem é. esse, né, só tem essa previsão aí, né? Do que, que vai acontecer no futuro em termos de mais de 50 milhões de anos. Mas e né? os
1: outros continentes? Como é que vai ficar? Spoiler a do placa... futuro.
2: Isso tem nos livros de geologia, assim, uhum. né? Então, as placas, elas se movem independentemente uma da outra e elas têm contatos, as placas tectônicas, né? Uhum. Então, tem um contato que a gente chama convergente, divergente, né? Então, convergente quando as duas placas estão em encontro uma com a outra. Por exemplo, a Índia, que se chocou com a placa da Ásia. Quando se chocou lá milhões de anos atrás, o que, que formou ali? Himalaia. Uhum. Sabe? Ah, ah, ah. Então você tem esses limites e ela tá cada vez mais empurrando para o continente. É uma região que tem muito, muito terremoto. Por causa disso, a placa tá em movimentação ali. E uma em contato com a outra, e isso gera terremoto, né? Então é... é, é... Cada uma tem um... Uma andança aí diferente, tá entendeu? Vai para um rumo pra um, um, tá um, é, um rumo diferente. E céu. a configuração do mundo muda, né?
1: Se nós toparmos nos Estados Unidos, vai dar um... vamos criar o quê? Um novo é
2: Amer... Eu me lembro do, do, do mapa, a América Central ela fica bem reduzida mesmo.
1: Ei, galera, e <risos> galera de. Ela vai ser
0: exprimida. <risos> galera imprimidia. da Costa Rica aí, Trinidade Tobago, Cuba. Gente. Ah, mas vai diminuir a distância entre a América do Norte e a América do Sul. Ah, talvez não pode ir pra Disney de carro, Júlio?
2: Daqui a 50 é, milhões de anos. Você Eu sabia
0: que tecnicamente isso é possível? E de carro? É.
2: é. Pior que
3: tem, 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 tem,
0: dois, tem dois irmãos lá de São Paulo que são os filhos do dono daquela empresa chamada Moto Atacama. Eles fazem expedições. E eles fizeram uma expedição em Alasca. Hum. Eles foram os dois irmãos de moto de São Paulo até o Alasca. Hum. Sim. Só que assim, tem um trecho ali na, na, na América Central que é um trecho de, de, de guerrilha, que, que, tem um uhum. conflito armado ali uhum. e é muito perigoso. Então eles foram até esse trecho, aí lá eles despacharam as motos, foram de avião até mais na frente, pegaram as motos de novo e foram, e pro, foram. até o Alasca de moto.
2: E tem muita balsa porque tem muito rio também no meio do caminho, né? Hum. Aí você vê,
0: no começo você
1: perguntou assim: tá, ah, gente, nós vamos falar de quê? Tá vendo? Que a gente é, tiver de, esse negócio? de tudo, tá de paleontologia até... e monte, eu, monte Everest, de, 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 de. Andando de moto pros Estados
0: Unidos. É. Mas fala Stayba... mais pra gente sobre paleontologia. Eu tô aqui, eu vou perguntando. Deixa né? eu ver. O que, que você tem eu mais, eu mais pra falar? falar? Bom... Ah, não, você falou que estuda muito
1: planta, né?
2: É, daí O que, que, que a gente faz análise também das plantas, o que a gente pode ver também, além da espécie, é ver o clima nos anéis de crescimento. Essa é a minha especialidade mais especial das, das especialidades, assim, cada vez mais, O né? especial do especial é, é do especial. especial. Tem um crescimento anual na planta que vai formando uns anéis, né? Uhum. Quando, a, quando a árvore tá bom para crescer, ela forma um monte de célula rápido. Quando tá ruim para crescer, ela diminui aqui no tocantins qual é o tempo bom de crescer na chuva né então quando tá chovendo ela tá crescendo e quando vem a seca ela
1: dá uma reduzida dá
2: uma reduzida tra... nas daí as ela ficam pequenininha daí isso forma uns anéis porque a parte mais clara é as mais escuras as mais escuras é justamente quando ela tá parando de crescer até ela parar totalmente então a gente vê isso nas árvores consegue nas árvores fossilizado para você ver E consegue identificar se ocorreu ali naquele naquele ciclo de crescimento, se ocorreu alguma queimada.
1: Ah, tipo, por exemplo... É... dá pra gente saber se passamos por alguma era do gelo, alguma coisa nesse tipo
2: Também, se, se foi afetado por gelo, se foi... porque a célula... fica tudo nas células, fica tudo registrado naquelas células que você tá analisando. E daí você vai dizer, ó, oh, aqui, ó, 300 milhões de anos atrás, ocorreu uma queimada nessa floresta do Tocantins, que tal?
1: É, por isso que é importante, às vezes o pessoal olha assim, ah, lá vai os por bobão exemplo, lá no lá, meio lá, do lá, nada, caça, investigar, pedar de pau antigo, de é. não sei quantos milhões de anos... Serve para quê? Para
2: isso. É para isso. Para gente fazer modelo climático, entendeu? Sim. Saber o que aconteceu no passado e trazer para o presente. Por
0: exemplo, Ou que pode uma, uma arueira, no futuro, justamente. Arueira, que é uma árvore bem resistente que tem aqui. Dá para fazer assim: essa árvore passou para os lados, por exemplo, 200 processos de queimada, né? dá para ter essa.
2: Vai aparecer. Ela vai, cada ano ali, ela vai deixar um registro nesses anéis de crescimento. Tem umas estruturas específicas de fogo, que a gente vê, ele é tudo destruidinho, faz umas células assim, tudo meio. Queimada, né? Mas não é. A gente consegue ver as estruturas do fogo, sabe? Consegue ver a estrutura de gelo, consegue ver uh, também assim se tinha muita umidade ou pouca umidade. Quanto mais água tem, mais ela cresce, quanto menos, menos ela cresce, sabe? E outra coisa que a gente estuda ali no laboratório. A gente chama de charcoal, que é uma coisa que são carvões do passado.
1: Ah, tá. Não tem nada a ver com o que eu ia falar. Charcoal. Porque muito e aí Charcoal
2: Charcoal são carvões do passado. O que que a gente faz? A gente vai lá no sedimento, na na rocha, Hum. retira pedaço dessa rocha, olha no microscópio e retira micro pedaço de carvão. Leva para um um microscópio eletrônico de varredura, que são aqueles microscópios que fazem um um super aumento, que não é olho nu. E daí você consegue ver se aquilo ali foi queimado. Daí você tem o registro de incêndios naquele período. A gente está agora fazendo um projeto super massa com uma aluna minha de de mestrado, a Cariele. E a Cariele está estudando o charcoal na Amazônia. Há 40 mil anos, a gente tem uma amostra de sedimento que a gente já datou, já tem a datação. Já sabe, ó, isso aqui é de 40 mil anos. Foi lá, tirou um pedacinho, olhou, tem carvão lá. O que que significa? Que há 40 mil anos atrás, lá na Amazônia, ocorreu um incêndio natural. né? Olha só, daí a gente vai fazer toda essa relação com os incêndios naturais, que hoje está muito aumentado pela... Ação humana, mas os incêndios ocorrem há muitos anos, desde de o início, de forma natural, desde o início da, da, da existência é do mundo.
1: Louco,
2: da existência do mundo, não, da existência de floresta, né? principalmente.
1: Mas esses, esses microscópios, é, é, a gente também pode ir lá e dar uma olhada nesse trem?
2: Aqui o que a gente tem, a gente não tem esses super microscópios aqui no nosso campus. Né? A gente faz sempre parceria com outras universidades para utilizar esses equipamentos em outros locais. Aqui o que a gente tem são microscópios comuns.
1: Mas dá pra
0: ver células? Sim, tranquilo, eu faço todas as análises.
2: Vai lá, vai lá que eu te Quero mostro.
0: Quero ver se Agora me diz petrificadas uma Petrificadas ainda. Essa, essa, essas árvores lá, petrificadas, lá em Filadélfia e tal, não lembro se você já falou algo nesse sentido, mas o que, que elas falam sobre o clima do Tocantins lá no, no passado, no tempo que elas...
2: Então, nesse tempo que elas viviam, elas viviam há 200... Essas árvores são de 290 milhões. É um pouco mais antigo que esses de 300, né? Que a gente, quando vai pensando no tempo, o tempo geológico, ele é muito difícil de tu entender ele. Que a gente vive 100 anos a nossa vida. A gente consegue imaginar? Quando você consegue imaginar? Você consegue imaginar a 2022 anos, que é nós estamos no ano de 2022. Uhum. Você consegue imaginar a história passada? Já vai
3: fica a difícil.
1: É... Imagina
2: o ano como é que era?
1: Meu Deus do céu. Era
2: diferente, né? Porque
1: eu acho que nem não era. <risos> Jesus amado, nem Jesus tinha
0: nascido.
2: É, antes de Cristo, vai, vamos, vamos antes, vamos não,
0: ir. e o pior é que você vai dar, você sabe. E no ano 1 nem Jesus tinha nascido? Tá óbvio, porque Jesus nasceu no ano 0, Júlio. Não, mas tecnicamente Jesus nasceu no ano 3 depois de Cristo. No 3 ou 4 depois de Cristo. Hã? É, tem essa. É, pre- essa tem. história eu não sei. Tem essa bagaça aí. É.
2: Tecnicamente. Você ah, é
0: estudou história, pô. Porque... É. Não, não estudei, mas eu sou só um curioso.
2: Porque foi, foi registrado o. É. O
0: é. Maria.
1: Foi registrado... <risos> o tesitro... Maria <risos> José só conseguiu chegar no cartório 3, André. <risos> Essa é boa. Meu Deus do céu.
0: Acontece muito até hoje em dia. Histórias que a
1: Bíblia não conta, você confere aqui no Serra Não, do mas é
0: Dá uma pesquisada depois. Inclusive, quem souber disso aí, tiver algum professor de história aí que tem mais bagagem pra falar sobre isso, dizem que Jesus nasceu no ano 3 ou 4 depois do ano zero. Ah, tá. Então, então do, depois de Cristo. Só então Jesus nasceu depois de Cristo. Buguei. Nazaré. Nem da dá
1: Nazaré.
2: Mas voltando ao tempo biológico. Vamos falar tempo né? biológico então se você, você consegue imaginar de 2020, já vai ficando difícil. Enquanto você fala milhões de anos,
1: 290 milhões. É Onde muito coisa ano vem na minha cabeça, é a Elizabeth.
2: <risos> <E> é muito <risos> ano, sabe? É muita coisa. Então nesse período que são essas árvores daqui, o tocantins, essa região em específico era uma uma floresta gigante. Nessa época não tinha angiosperma. então não tinha grama. Não tinha pequi, manga, é, não tem capim, capim é uma angiosperma, né? Pequi, manga, caju, nada disso, eram outros tipos de árvore, que tinha eram as gimnospermas. Ah, era chato, pra caralho,
1: hein? Não tinha uma não um caju.
2: Poxa, não tinha muita coisa para comer, né? Nossa,
1: uma castanha mas... é. tem não, povo, Yuri. Não,
2: não tem nem tem povo, povo, não tinha povo, que não tinha povo. Tomar... Então, você tem tem essa região toda, era uma floresta que era habitada por gimnospermas, que são as árvores tipo pinheiro, que hoje a gente tem. São geralmente de ambientes frios no sul, tem pinheiros, araucária, são árvores desse tipo. Então, eram essas árvores e samambaias, o que mais tinha ali eram samambaias gigantes, que hoje a gente tem aquela samambaia... Normal, a um pouco casa, de né? Pra crescer no mundo. É, mas elas eram árvores antes, e eram árvores dominantes, elas dominavam o mundo e eram gigantes, assim, 15 metros, tem, a gente tem registro de 20 metros de samambaia. Hoje a gente Sim. tem uma, uma samambaia só na, na região, uma espécie. É a Dixônia Seloviana, uma espécie específica que está. Espécie específica é boa, espécie específica. Que está na, na Mata Atlântica do Brasil, que é uma arborescente, sabe? Mas não chega a 15 metros. Então, essa floresta lá era toda de samambaias, entrecortada por rios. Então, tinha muita água e tinha um mar perto, que de vez em quando o mar vinha
1: dava vezinho, uma olhadinha e da...
2: voltava, voltava né as transgressões e regressões marinhas que a gente tem registro também gostei. essa esse era o Tocantins época, era naquela época naquela parte
1: já lá foi de frio em cima então, Tocantins foi mais
2: frio. frio já foi também teve épocas que, que teve nós estávamos gelo, mais perto né? nós estávamos mais perto de calotas polares não que aqui tem não tem registro de gelo aqui que o gelo também deixa registro nas rochas uhum. Pega até a hoje roda.
1: não acharam nenhum
0: registro não, assim de gelo. tem
2: gelo aqui não. não.
1: Aqui
0: Agora me vem. diz uma coisa. Eu já vi um documentário, se eu não me engano, o Cosmos. Ele fala que a, a vida nasceu na água. Né? E aí sim. da água veio lá, o um bichinho saiu, foi pra terra. E foi evoluindo, 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 evoluindo. Tem fósseis que, que comprovam sim, isso? Tem um... Sim,
2: tem registros... Tem organismos que têm um registro fóssil, quase que, bem dizer, perfeito, assim. Tem outros que faltam, né? Alguns no meio, assim, para tu ver entre uma forma e outra, faltou uma ali. Mas é questão de achar ou não achar também, né? Pode ter aqui, pode ter a colada e tem que, tem que ir juntando as peças do quebra-cabeça. Mas, por exemplo, a evolução da baleia. É extremamente documentada. A baleia era um animal terrestre, tipo um cachorro. Okay. Sério? sim.
0: Então, o cachorro que tem hoje em dia, aquele cachorro Ui. da fazenda lá, que os caras botam bota o nome de baleia, então não tá de tudo baleia, errado. Tá errado Ué, não tá errado, não tá
1: errado,
0: bem.
1: não. É, então praticamente é, não é um cachorro, Digimon, né? É, porque cachorro de
0: pobre você não tem, não. É, tem é baleia, vina.
1: Baleia,
0: é é. é, tá vendo? Tá de... Rex. É. Rex
2: é rico, que nem a música do Luiz do, é do Gonzaga. De é Gonzaga. Rex, Rex é rico. O
1: cachorro de rico. Não, eu digo Rex porque de repente tá né, vendo? o cachorro também. O
0: Tiranossauro Rex era um cachorrinho. O é. cachorro do seu tião, lá na fazenda, lá no negócio lá, que é a baleia, ela não tá de tudo errado. A baleia veio de um cachorro.
1: Não,
2: não é que ela veio de um cachorro. Não, você
1: ela... vai dizer também que o
0: é, homem veio do macaco. É, também <risos> não,
2: porque assim, é, o homem não veio do macaco. macaco que, é. O macaco, que que, primeiro assim, o que, que é macaco, você? O que, que é macaco? Você
1: sabe me dizer? É, eu,
0: tipo, sei lá, aquele animal. Quando você
2: fala macaco, o que, que vem na sua cabeça? O chimpanzé é aquele?
0: O é O que a gente entende por macaco ou é o, o sonhinho, o chimpanzé. Tá, mas
2: o sonho é bem diferente do chimpanzé, né? Então, é, assim, verdade. quando você fala macaco, você é, tem que saber o que, nesse... que, você, que você quer, o quer dizer com macaco. Ah. O guri. Então, você tem os primatas. Nós somos primatas. Nós todos somos primatas. Somos parentes dos ma... desses macacos que a gente fala. É, somos parentes <risos> desses que a gente acha que é macaco, né? Uhum. Que a gente denomina como macaco. Mas tem uma ampla gama do que a gente denomina como macaco. Quando a gente fala como macaco, a gente sempre lembra do chimpanzé, que a gente tem uma semelhança muito grande com eles, né? Então a gente sempre lembra deles. Mas tem o um Soin, tem o um Monge, tem macacos do velho mundo, novo com rabo, sem rabo, macaco-aranha. Né? Então tem uma diversificação bem grande.
0: A gente está só no meio de um grande grupo. Isso, mas... o
2: nosso grupo é esse, é primata. Negócio,
0: é gênero, espécie, espécie, gênero, Isso. como é que
2: é? nós estamos na família...
0: Como assim? Espera é, Os primatas é gênero os e primatas é é um, espécie. Os primatas é
2: uma... Espera é um, Primata... Primate... primatas acho que é... É aquele negócio. Que é não, gênero não é gê, da não,
0: qual não. são espécie ou espécie... Não, da... É um não, negócio é, assim. É,
2: é, você tem famílias, gêneros e espécies. Isso,
0: isso. isso.
2: Tá? Então os primatas é um grupo então, grande que é, você
0: tem primata, várias famílias é o gênero ali da dentro. Qual, não, exemplo, não, não. Não é gênero.
2: Gênero... O nosso gênero, por exemplo, é o homo. Hum... Nós todos somos homo, a nossa espécie é homo sapiens, sapiens, né? Então, tivemos espécies diferentes no passado, né? Os nossos ancestrais. Então, isso é gênero e espécie.
0: E aí, no caso, o que fala é que nós temos nós e os... Macacos, para dizer, ou primatos, não sei...
2: Nós somos primatas, é, nós somos maca- desse grupo.
0: Nós, os macacos, nós temos um ancestral em comum, é isso. Né?
2: Isso, a gente sempre vai indo atrás do ancestral, né? Então, um ancestral em comum e daí vai diversificando, vai diversificando os grupos.
0: Olha bacana aí.
2: <risos> o nosso grupo específico se desenvolveu lá no leste da África, num ambiente específico. Os nossos primeiros, né? Os nossos primeiros ancestrais... Uh, hominídeos, eles se desenvolveram no, no oeste da África. Outros grupos sempre estiveram... Não, tô falando a leste. Leste da África. Outros grupos estiveram ao oeste, como, por exemplo, os gorilas. Os gorilas são primatas que vivem nas selvas, né? Diferente do nosso estilo de vida que a gente foi uh, levando a partir dos nossos ancestrais.
0: Igual, por exemplo, é Fábio, eu já vi essa explicação a professora vai explicar melhor pra gente. Aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ótimo. Ah... Cara... Por favor, professor. Tem essa resposta?
1: Tem. Ah, então responde pra gente, dá, um, dá um ótimo corte.
2: <risos> Na verdade, foi o um ovo, porque o ovo é uma coisa que ela é ancestral nos seres, né? Qu- qu- quais seres colocam ovos? Muitos, muitos seres é. colocam ovos, né? A gente vai pensar em peixe: peixe coloca ovo. Então, primeiro veio o ovo. A galinha é um animal que veio depois.
1: Ah, tá. Bom. Ah, tá. É que a gente não fica. Não no... o ovo da galinha. É, não o ovo da galinha. O ovo em si. O é... ovo é. O é é de... ah, Brasil.
0: Então. Não, não.
2: Não, isso... A resposta é ovo. o Era ovo. Minha,
0: eu saber isso aí. O ovo vem é com os
2: peixes. Os peixes são você os. Você primeiros...
0: assunto, né? Isso. Os primeiros
2: vertebrados do mundo são peixes. Então começou tudo vertebrado. Quando você pensa, bicho com osso. Os primeiros são os peixes.
0: <risos> Rapaz, esse negócio tá muito complexo esse assunto. <risos> Não é até E aí falando de galinha que são prima dos dinossauro.
2: Não são primas, não então são dinossauros. São dinossauros? Nossa, não sabia. Não, não. Galinha não, não. é dinossauro, gente. Os dinossauros... É o corte deram, que eu precisava. Eles eram <risos> divididos em dois grupos. Os não-avianos e os avianos. Sabia isso, os que deram origem às aves e os...
0: E que... os que fracassaram. Porque e a galinha é um animal que
2: fracassou. Morreram né? no meio galinha. Do A galinha é um
0: dinossauro é um não dinossauro. evoluído. Tem um
2: grupo que se chama, a gente chama dinossauria. É o grupo do qual a galinha faz parte.
0: É,
1: não.
2: É, todas as aves são dinossauros.
1: Então já retiro aqui todo o argumento <risos> de que a galinha é um animal que deu errado.
2: Não, a galinha <risos> deu muito efeito.
1: É um dinossauro.
2: Mas é feia, né? É, é um bicho é um feio e a gente come. Pois...
0: Eu acho que o dinossauro não é muito bonito, não. Chegar no próximo domingo, Fábio, você liga para seu irmão. Ô, oh, vai lá em casa hoje, vou fazer um o dinossauro. Mesmo, <risos> um dinossaurinho caipira, aí pira, com Eu fiz, aipira, com, é, eu fiz
2: isso com a minha filha mais velha. Eu peguei a galinha do domingo, peguei ela, botei de pé assim. Olha, um dinossaurinho. Ela nunca mais comeu
1: galinha. <risos> aí. É pior que anda igualzinho, Yuri. É, é igualzinho. Meu Deus, Deus me livre de uma
0: galinha gigante. É. Jesus amado as pequenas já bota muita gente pra correr. Imagina um gigante. <risos> tem um trauma, tem um trauma, tem um trauma.
2: Olha, é que isso, gente. Essa é a minha... É o que eu gosto de fazer, é paleonto um... É o que eu gosto.
0: Então, que show, cara. Muita coisa interessante. Muita informação legal aqui. Hum, tá vendo, professora? Você falou o que, que nós vamos falar?
2: É, tem muita já coisa. Falou muita
0: coisa. Já falou... Vamos pro chat, Fábio? Vamos ver o que as pessoas estão falando vamos no chat ver. aqui. Ah, antes do, do chat... É... Eu, eu, não ia, eu ia fazer a pergunta direto. Mas eu tenho que falar aqui que... O... a pessoa tava me ligando aqui, eu não vou falar que é o Ozeias. Eu não vou falar que é o Ozeias. O Ozeias não perguntou aqui para mim, não pediu aqui, falou assim, pergunta também quando teremos... Ah, tá. Pergunta sobre os mestrados da UFT de Porto e pergunta também quando teremos um doutorado em Porto. Ah, ela é doutorado. Não, o curso. Ah, tá. O curso. Entendi. Desculpa, o, como é, o, não,
1: foi o, o Pai, muito... não foi o Zé que perguntou. Não
2: foi o Ah, não foi não. A gente tem quatro cursos de pós-graduação na UFT. Essa pós-graduação são mestrados. Né? É, teve um, um, a, a uma época que os cursos eles foram divididos em programas, então é o programa de pós-graduação. O programa ele oferece mestrado e doutorado então esse é o programa a gente tem o programa de pós-graduação em biodiversidade, ecologia e conservação que é o do qual eu faço parte o programa de pós-graduação em geografia pós-graduação em letras e pós-graduação em história das populações amazônicas que é o mais novo de todos Hum. os programas todos eles oferecem cursos a nível de mestrado né, mestrado acadêmico e uh, o que que acontece? Para tu ter um doutorado, o curso, esses cursos eles passam por avaliações específicas, né? E esses cursos eles têm que alcançar uma nota tal nessas avaliações para propor um doutorado. E aqui no campus a gente ainda não teve um curso que tenha alcançado essa nota para propor o doutorado. Já teve especulações da gente propor no, no nesse no PPGbec, que é o Biodiversidade, mas ainda não foi possível. Tu precisa alcançar uma nota específica para poder propor. Então é a nossa vontade, é, estamos trabalhando para isso, sim. Mas é bastante dificultoso porque essa nota, ela inclui, dentre outras coisas, produtividade dos professores e e outras questões que acabam que a gente, né, como uma universidade que a gente tem que falar isso também, que a gente está numa periferia do Brasil, né? A gente acaba ficando um pouco atrás, não em termos de produção, porque aqui a gente produz muita coisa, sim é
1: só esse episódio o é. que, que a gente já conheceu aqui muito
2: mas bom. o financiamento ele como o financiamento a pesquisa ele tá, é um ciclo é um ciclo vicioso sabe você precisa dar nota e se não alcança a nota porque não tem financiamento então fica nessa Nesse ciclo vicioso, eterno, assim.
0: experiência e não tem experiência nem é que nem oportunidade.
2: Que, é, que nem quando você vai pro, pro primeiro emprego, <risos> primeiro assim, emprego. você não, não tem experiência, então não vai. É mais ou menos isso, né? A, a gente pessoa não tem... vai ter
1: experiência. É. Não vai conseguir o Então mesmo.
2: a gente tem essa, essa vontade. A gente tem curso de doutorado lá em Palmas, né, a gente? Tem alguns cursos.
1: Enquanto não tem, é BI, né? Vamos, que... Claro que o BI também não funciona muitas vezes, aí tem gente que é. não tem condição de ir para lá e ir vir, é, e vir ficar por lá. E
2: um dos grandes sabe? problemas nossos é o transporte público, né?
1: que público, Que inexiste
2: cara. na cidade.
0: Prometeram e... que ia ter. E
2: inexiste Isso mesmo. Prometeram Falando
0: nisso, muito importante você falar disso. Como que está a situação da casa do estudante de Porto Nacional? Que ela é muito importante para estudantes que vêm de fora, muitas pessoas e está aqui o Ozeias que eu conheço que é meu amigo, eu sei que ele morou na casa do estudante, foi muito importante para a formação dele Sim. aqui. E como é que está a situação de lá? Tá,
2: nós temos uma situação que é o seguinte, nós temos aquela casa no lado externo da, 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 do, campus, do campus que é o que todo mundo conhece que fica fora do campus, né? Essa casa é, uma, é a casa do estudante tocantinense ela briga. E abrigava também estudantes tocantinenses de todas as universidades que fosse necessário tal. Então, essa casa ela é mantida pelo Estado, num terreno do município. E a UFT, a gente uh, fez uma parceria ali para providenciar móveis. Essa casa é aonde? É lá no Jardim dos Ipês.
0: Lá no IP. Ah, é próximo da UFT? Ali
2: é, ali, não, é para trás, assim afastado
1: não, eu, eu, eu não
0: sabia da existência dessa. Eu ela... não sei
1: te explicar onde é, porque, para mim, é a rua do, do Jardim dos Ipês e do Jardim digo, América não, tudo é tudo igual. Não, não.
2: não, mas ela fica próxima. Então, essa casa ela é do Estado. Ela é de, de manter. O mantenedor é o Estado. E tem esse embrulho aí, né, de ser do município e tal. E nós estamos em vias de aquisição dessa casa.
1: Ah, legal.
2: Porque, assim, nós somos um, um ente federal, né? E só nós só podemos fazer melhorias em propriedades. Federais. e essa não é uma propriedade federal não sai da esfera né é então essa casa ela está abandonada gente há muitos anos ela precisa de reforma o histórico dela é de que nunca foi uh, colocado uma mão de tinta colocado um prego ali desde que ela foi construída foi em 2007 2008 então ela precisa de reformas urgentes
1: que ninguém mora lá Moram, mora moram Caraca.
2: então o que que acontece frente a essa situação que nós éramos impossibilitados né de fazer essa manutenção na casa em 2000 e Deixa eu me lembrar 2015 2016 houve uma grande mobilização dos estudantes do campus por moradia e foi estabelecida através dos recursos do pinais que é um programa federal que é para manter os estudantes, na são recursos para manutenção dos estudantes na universidades. Uhum. e esses recursos é, da... é para graduação. Então, eles, eles, eles vão atacar ali transporte, saúde, alimentação, né? são recursos específicos para isso. Então, através desses recursos e pela luta dos estudantes, que fizeram uma luta intensa aqui no nosso campus, Aquele primeiro, o prédio mais antigo da universidade, que é aquele prédio onde provavelmente tu teve aula, que é o prédio 1, aquele que fica o prédio administrativo e um prédio comprido na frente de dois andares.
0: Sim, logo ali na frente das escadas, ali. Ali.
2: Esse prédio foi transformado em moradia. Então, nós Hum. temos uma moradia estudantil dentro do campus, que tem 80 vagas para estudantes... São quartos com ar-condicionado e uma estrutura, né, cama, beliche, guarda-roupa, máquina de lavar, Pô, né? tem, estru- máquina tem fogão, lavar. né. Então, assim, tem uma estrutura, assim, ela ainda não está pronta, ainda falta muitas situações que devem ser
0: uh, Isso tudo reparado. foi construído pela universidade? Foi
2: construído pela... É, o prédio já estava lá e ele existia, foi remodelado, mas... né, é. pela universidade. A estrutura, né? Isso, Sim. para os estudantes ali, né, para os estudantes morarem ali. Então, para o estudante morar ali, ele precisa passar por um edital específico, que é analisado a situação de vulnerabilidade socioeconômica do estudante, daí ele vai ter o direito a morar na, na, na moradia estudantil. é Como eu falei, não está pronto, né nós temos muito ainda o que avançar, em, tanto em termos estruturais, quanto em termos assim de projeto mesmo. né Então, assim qual que é o objetivo da casa? Né? Então é manter o estudante ali, mas numa cidade que não tem transporte público. O estudante fica o preso ali fica dentro. fica é.
1: afastado pra caramba, né?
2: Isso. E, e o transporte público é uma questão que a gente vem conversando com gestões e
1: gestões e gestões e não se resolve. Deixa eu te dar um spoiler. Essa semana o prefeito vai estar aqui. Vamos cobrar isso daí dele. Cobre. Vamos cobrar, vamos cobrar. Eu cobro
0: toda semana com o prefeito. <risos> coloca coloca é. a galera para assistir e comentar no chat. E a gente é. cobra que o que tiver no chat a gente Até fala. Até porque aquela região ali é muito
1: perigosa.
2: Sim, muito nós afastada. temos e principalmente com, com as mulheres, com as meninas. Sim. Que pegam, ou a, a, mesmo que vem de Palmas, a gente. A gente não tem transporte para Palmas também. Você topa pegar agora um ônibus e ir para Palmas se tivesse, Porque agora não tem mais. Uhum e ir para Palmas, quanto tempo você vai chegar lá? Horas, três horas para chegar no lugar onde você quer. Então, a gente não tem mobilidade no Estado. Isso é um fato. Então, dentro da cidade, a gente não tem mobilidade. Já foi conversado diversas vezes, tem tem várias situações né, com a Prefeitura que são colocadas, a gente entende, mas assim está numa situação limite. A gente não aguenta mais ficar sem transporte público nessa cidade e não tem transporte de palmas para cá a menina chega a estudante chega fica lá no trevo né fica lá no trevo tem que ir a pé ali naquela região até
1: o trevo
2: ela tem, ela vai vai chegar ali no trevo uhum. vai largar ali ela ela vai ir a pé até o campus, você Puta sabe merda. como é que é ali, Puta né? Merda. Você sabe quando a coisa já aconteceu ali? Muitas Não, coisas. Não,
1: é o que a gente mais vê notícia é notícia
2: de resistência, estupro, estupro, tentativa. tentativas, assaltos, sabe? A gente falou com a Guarda Municipal, está dando uma força para gente ali na segurança, melhorou iluminação. Então tem muita coisa, muita coisa, muita coisa. Mas o transporte público resolve muita coisa. A gente já foi, pegou o pessoal do IF também. Nós pegamos o pessoal do IEF e fomos lá em Palmas conversar também com a secretária de transporte lá Deixa eu te falar uma
0: coisa Eu te falei aqui no início, eu sou policial penal, trabalho no presídio aqui em Porto E já foi feito um trabalho lá na época, inclusive até em parceria Houve acho que bastante reclamações, não sei se foi por parte da UFT Enfim, acho que das duas universidades E foi solicitado uma operação ali daquela situação, sobre esse, esse, esse problema e aí na época lá o mato estava muito alto. Uhum. E aí foi feito um ofício, foi solicitado formalmente é, para fazer lá a roçagem. Uhum. E foi feito com mão de obra carcerária daqui dos presos uhum. daqui de Porto Nacional. Você pode enviar o ofício lá para a CPP. É, eu me comprometo a falar lá com o diretor para poder... se não vai ser dificuldade uma pessoa... Para poder fazer a roçagem lá novamente que é, pelo menos ameniza a situação.
2: Totalmente, é um isso já, mesmo, não, mas... e, e justamente me lembrei dessa situação, ocorreu alguns anos atrás, acho que foi antes da pandemia, um, dois acho. anos. É, justamente, e, 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 e é uma das solicitações, é roçagem, iluminação, o Jardim dos Ipês é um bairro lindo, gente, só que ele tá abandonadinho, abandonado tá abandonadinho.
1: É, foi? Em episódio que a gente comentou aqui sobre a questão, foi com, acho que foi com Arnaldo Bahia que a gente chegou a comentar, que Palmas matou o Jardim dos Ipês, não foi? Não lembro disso não, que mas... Era o certeza. Jardim dos IPs era para ser tipo Jardim América hoje, só que na época que estava começando a vender, a povoar, surgiu Palmas e a galera correu para lá Faz e deixou sentido. ele abandonado. Eu lembro, teve algum episódio que alguém falou isso, não sei se é. foi com, com Bahia, mas teve essa questão. É, mas é um bairro que tem
2: tudo para ser um bairro bacana, né? Tem duas... tem, tem FT e tem ETPAC no mesmo bairro, né? Os estudantes de TEPAC também sofrem com isso, eles Sim. caminham ali, andam a pé, também tem a e mesma é situação. Muito a é. é muito perigoso, é E o IEF, tem... são três, três, três uh, instituições perto, né, uma da outra, o IEF tá mais, mais para cá o centro, mas também é difícil de chegar, os estudantes, como é que chega lá, né, no, no IEF, tem que ter Uber, tem que o pai levar, coisa que seria resolvida com o transporte Nenhuma público. tem direito.
1: É, Mal é. Uber, a gente tem. No máximo, um mototáxi. Esse e, é, essa e é a nossa lá.
2: maior luta atual é o transporte,
1: o transporte público é da cidade. Que é, um é um direito. É um direito. É um direito de direito. Todo mundo. É a mesma coisa que eu falei na época que, que eu tinha que levar meu filho na, na escola e não tinha. Ele não estudava perto da minha casa, estudava em outro bairro. E ele tinha um ano e meio, dois anos, alguma coisa assim. E aí, nesse dia, eu tava sem ter com quem ir buscar ele. Então eu peguei e arrumei um canguru, não tem aquele canguru que você coloca aqui e pendura a criança aqui dentro. Uhum. Aí eu arrumei um canguru daquele, fui lá na escola dele, coloquei, peguei ele, coloquei dentro e vim. A polícia me parou. Aí falou: "Não, não tem que levar teu veículo". Eu falei: "Cara, como que eu vou fazer? Você quer que eu venha como? Ah, não, mas você tem que arrumar alguém que tem carro. Eu falei, não, a obrigação do, do poder público é me oferecer um transporte. Se vocês não me oferecem, eu tenho que me virar. Ou você quer que eu saia do Planalto pro Jardim Brasília a pé para buscar meu filho e voltar? Meu é, filho ou, de ônibus. Ou
2: é moto, ou é carona, sabe? São todas situações perigosas, não são situações adequadas, né? E a moto também, uma época, tava mais fácil de comprar, agora não dá mais Nossa. Né, também. <risos>
1: Uma besta 15 Então <risos> é tá um negócio complicado. A besta do preço de um gol, de um Celta.
2: Essa é a nossa maior luta, junto com a professora Glaise e a que tá aqui conosco falando também, e junto com o Jânio, que é o professor do IF que vai ser diretor de ensino, brevemente, que foi a chapa eleita, né? Uhum. Então, é, estamos nessa, nessa luta entre Palmas, Brejinho, Brejinho é uma cidade que tá isolada também, por oh. causa ponte. Perdemos 40 estudantes de brejinho, tá matando o sonho do estudante.
1: Porque o ônibus não pode passar Porque o lá, ônibus né? não passa, é. Pô, Que sacanagem, obrigado, amigo ex-governador, que não vou mais citar é... seu nome, porque já tô caçando tica demais com você, eu não quero processo. Não, gente. não tenho dinheiro pra pagar os honorários da advocatista. É Bora mar... pro chat? Bora pro
0: chat. Bora ver o que, que a galera tá falando aqui? O seu chat tá mudando aqui pra mim, não sei se tá aparecendo em todas as conversas. É... Ah, tá, tá falando aqui... A Thailani está falando aqui, que honra ter convivido nesse meio. A universidade realmente é um universo que deve ser vivido, descobertas. Show, show. Obrigado, Thailani, pela participação. Deixa eu ver o que mais aqui. A professora Gleis está falando aqui, ainda bem que tem a possibilidade de ficar gravada a tecnologia democrática, ao contrário de quem governa o país. Obrigado, professora Gleis, pela participação. Realmente... É... Tecnologia É democrática O uh, que mais que temos aqui? A Lucineia tá falando Essa é Etienne é diferenciada Como Que
1: tá mais... ordem do seu aí? Tô...
0: Cara, tá meio estranho tá aqui Tá meio né?
1: diferente hein? <risos> O YouTube tá, tá maravilhoso hoje. Oh, deixa eu ler aqui a do, a do Lucão, né? Porque o Lucão mandou aqui o ah, esposo falei. falou. Muito orgulho da minha esposa, pessoa é. mais inteligente, competente e dedicada que já conheci na vida. O eu privilégio bom. é todo meu, meu amor. Oh, muito bem, muito é, bem. Aí é Esse mais aí muito é, bem. é o cara, esse é o cara.
0: Tá do é o, <risos> é. é o Lucão é o
1: cara. Lucão, é o
0: cara. <risos> Ó, a a Dayane tá falando aqui, eu fiz inglês intermediário no Secla. Muito bom. Secla é o projeto que você falou Isso, lá na, na UF, é. no FT Centro né? Ah, inclusive Isso. quero, vamos ver esse negócio aí oh, Tem aqui a professora Gleis está falando também, trabalhadores sucateados Às vezes queremos acompanhar Muitas demandas e lutas, mas Por estarmos exauridos Nesse sistema, a gravação dessa fala Maravilhosa fará o mesmo efeito da escuta Ao vivo. Legal, professora Obrigado mais uma vez pela participação É... Ó, a Márcia tá falando aqui, muito ruim essa época, eu não tinha piqui.
1: <risos> <risos> Concordo com você. Gente, com você. É, deixa eu ver, bacana,
0: deixa eu ver o que mais aqui.
2: A Lulu tá aqui, beijo pra Lulu, meu braço direito, esquerdo, perna, tudo. Prefeito do campus de Portão.
0: Oh. Uhum. Pessoal, se tiver algum, alguma pergunta pra professora, foi falado muita coisa interessante. Tem eu, acho que tem, eu acho que vi perguntas. Qual? Foi... Ajuda nós, André.
2: Ah, o coletivo Somos tá aqui. Ó, oh, galera aí, o Coletivo
0: Somos, abraço pra Essa vocês. Tá aqui. Bom lembrar que a concessão do Monumento Natural das Árvores Fossilizadas do Tocantins ainda está sendo mantido no estado. Só o Jalapão foi retirado da lei Porca, oh, entre isso. aspas, entre parênteses, aprovada pelos deputados. É. é isso aqui que tá falando? Não. Eles fizeram, deixa eu ver
1: aqui.
2: Isso é bom lembrar, é, né? Uhum. Teve essa lei zoada, zoada, porca, tudo, <risos> que queriam tirar, né? Colocar o gelapão para iniciativa privada. E lá no meio tá o Monumento Natural das Árvores Facilizadas dos Tocantins. Agora, por quê? não sei, né? A gente perguntou, achei. ninguém ah, falou. Achei
1: a pergunta. Ah. O pessoal do Coletivo Somos perguntou o seguinte. Quais as perspectivas, na sua opinião, para os próximos anos no que diz respeito à pesquisa nas universidades públicas? Diante do cenário de desmonte e da falta de investimento em educação, qual que é a sua, a sua perspectiva Olha aí?
2: aí? Dei de novo, desculpa. Aqui, quais Isso. As per- perspectivas, na sua opinião, para os próximos anos no que diz respeito a pesquisas nas universidades públicas? Diante do cenário de desmonte e da falta de investimento em educação. As perspectivas são de que nós temos que mudar, né gente? <risos> nós estamos aí num processo eleitoral esse ano que vai ser bastante intenso. E eu acho que... Eu acho, não, eu tenho certeza que o que a gente viveu nos últimos anos não foi uma vida plena e muito por conta do governo federal que aí está, né? E a gente só vai ter perspectivas mesmo para ciência e tecnologia quando nós tivermos o respeito pela ciência e tecnologia. A área que mais foi afetada de todas na universidade, isso eu digo com toda a clareza, certeza absoluta, foi ciência e tecnologia. E agora eu me digo uma coisa, da onde que surgiram as vacinas? Foram institutos de pesquisa vinculados a universidades, entendeu? Então, é é, um, é uma falácia esse jogo de dizer que valoriza, né, se valoriza a ciência quando se tira todo o recurso de ciência e tecnologia Para vocês terem uma ideia, o nosso mestrado, nosso programa de pós-graduação aqui, nós chegamos a ter 24 bolsas. O que que significa a bolsa? A bolsa é um recurso para o estudante se dedicar à sua pesquisa científica que ele está fazendo. Então, ele precisa se dedicar se ele está estudando animais, se ele está estudando plantas, se ele está estudando vacina, o que ele estiver estudando, ele se dedica e ele recebe um recurso, que é pouco, R$ reais a bolsa de mestrado. E, esse, e essa bolsa, vocês sabem que é, é, teoricamente é para ele estudar, para ele comprar livro, mas a, a pessoa vive com esses R$ reais paga aluguel, paga é creche, não, quando, não, não dá, entendeu? Tem
1: que se e a dedicação
2: é dedicação exclusiva, quando você tem essa bolsa. Nós tínhamos 24 bolsas. Bolsas quando eu fui uh, diretor, uh, quando eu fui coordenadora do programa.
1: Ah, só uma correção aqui que eu falo: ele não tem, pode parar para trabalhar. O que ele está fazendo é um trabalho. É o trabalho, é,
2: é um trabalho só um corrigir. trabalho essencial para a humanidade, sabe? É ciência sendo desenvolvida. Então, é... nós tínhamos 24 bolsas. Sabe quantos nós tínhamos ano passado? Hum. Zero. 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 O corte em ciência e tecnologia foi absurdo. Então, em todas as áreas a gente sofreu corte dentro da universidade. Mas em ciência e tecnologia foi absurdo. Então, se a gente não mudar esse governo, esperemos para mais cortes, menos ciência e mais pesquisador e mais gente abandonada nesse Brasil.
1: Porque... No caso, menos pesquisador. Né? Porque é. Como vai fazer? Complicado, complicado.
0: É, é, o coletivo Somos está falando aqui, não lembro se eu já li esse comentário, mas enfim, vou ler de novo porque eu gostei. Um grande abraço para a equipe do Cerrado Dinamo por disponibilizar esse espaço. É um super parabéns para a doutora Etienne por essa aula tão leve, descontraída e recheada de informação. Opa, da parte que nos toca, obrigado coletivo Somos. Valeu, obrigado pela participação. Um
1: abraço pra todo mundo aí, ó, deixa eu mandar um abraço pro Taylor aí, meu amigo, tá aqui acompanhando a gente, colocou aqui, vou ler o comentário porque também me toca aqui, tem que fazer o... O, o peixe, né? Etienne, você é maravilhosa, linda, inteligente, gata Jesus amado. Largou aqui a metralhadora dos elogios. Quem, e... quem É, é oh, o, Taylor. o Taylor. Aí falou, Fábio, Taylor...
0: parabéns pela simpatia. Obrigado. Ah, oh, cuidado Taylor... que o marido dela tá na live aí também.
2: pelo meu consagrado, Taylor tá lindo. Ele é meu parceiro de tudo. Todo
0: mundo aí, ó. Ó a... A Gleice tá falando aqui, não sei qual parte foi que se puder até complementar, fala, não existe nenhuma evidência científica sobre isso. A evidência mostra um enchente nos rios africanos, afetando parte do Oriente Médio. Do dilúvio? Dilúvio.
2: Ah, tem um...
0: Falar ali... De... Teve treta bíblica é. nos comentários? É. Que massa! Rapaz, é...
1: e... eu vi Eu tava aqui... rolando um podcast à parte aí, aí nos <risos> comentários... Que legal, é, cara. eu
2: acho que era essa, essa peço, pessoa aqui. Como é que é minha...
1: Quando eu treta com a, aquela questão a que você Bo... falou do, do... A
2: Vani Rodrigues, é, o dilúvio que cobriu toda a terra.
1: É. Ah, então é. não foi aí que surgiu o tal do monte... Você falou que juntou ali Índia
0: com...
2: A Índia com a ah. placa da Ásia.
0: Ó, oh, quem tá na live aqui também comentando... O professor Albano, que é o... Ô, o professor Albano. O, o diretor eleito do IFTO, ah, né? É. Que esteve aqui também com a gente, bateu um papo aqui, falou que suou que... <risos> o professor Albano, que ele não... A Albano estava nervoso. Ele, ele tem uma versão a microfone, eu pensei que a gente fosse ter que parar o episódio Ixi. aqui pelo nervosismo do homem, mas enfim... Eu, eu
2: mandei para ele mais cedo é. a, o card, ele ia voltar tá lá, então. Disse, é. Tá bom, é, é a, bom mesmo, hein? Albano,
0: <risos> desculpa fazer essa exposição sobre você aqui, mas é que eu não resisti. <risos>
2: Porque a gente é parceiro, né? IFTO, é. IFT... O FT, todos do, né? são, 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 são federais, a gente está sempre se ajudando quando, quando pode e quando não pode também, né?
0: Deixa eu ver o que mais aqui que está falando. É... Ah, o professor
2: Daniel também. O professor Daniel, um abraço para ti,
1: Daniel. Daniel meu é... colega. É Mal, Mal, Malman, Malman, da geografia. Malman. É, é, é.
0: Valérios, ó, oh, eu gostei. Ah, Malman, Val- Valérios. Valérios, Máximos décimos, comandante <risos> da legião.
1: Grande
3: <risos> professor, muito Primeiro obrigado. de seu
1: nome. Ah, ele colocou aqui. Parabéns, professor Etienne. Terei minha vingança nessa vida ou na próxima. Aos, que, aos, aos bois, viva a ciência brasileira. É Glaze.
2: Professora Glaze Ali, que é Gleisi a. Glaze Ali. Tá mais. É. É.
1: Fábio defendeu o filme do Batman. <risos> Ô,
0: tamo junto, tamo junto. Não vamos conseguir ler todos os comentários, né? Então, enfim. Porque senão nós vamos ficar mais, é, hora, mais duas horas mais aqui duas... e eu...
1: eu tenho que contar pro meu filho que galinha é dinossauro.
0: <risos> Professora, teve alguma coisa que a gente não perguntou, que a gente não tocou no assunto aqui, que você gostaria de falar, que você veio aqui pra falar e a gente não e, falou disso? E a gente disso. esqueceu, ficamos aqui falando de, de
2: dinossauro. Ai, ai tem uma falando aqui, história pra boi dormir. <risos>
1: Jesus,
3: tá
2: certo né as, é, referências. É, as referências eu conto eu conto história para boi dormir Não, beleza <risos> gente só deixa eu mandar mais um beijo para pra que senão ela me mata aqui também que tá aqui o tempo inteiro foi aquela que eu ameacei para estar aqui
0: ah, eu bom. <risos> deixa
2: eu ver eu tinha feito aqui até um alguma coisa para falar
0: ver. Preparou um discurso? É, fez um... um roteiro. Meu. Eu fiz um... Não, não, só tinha mandado
2: beijos aqui, o seminário acadêmico que eu já deixei o convite, né? Eu acho que nada, assim, se for para encerrar, eu já faço, já vou andando também para os encerramentos. O é, um tá pessoal bem.
1: perguntou só um negócio aqui que eu achei interessante, eu não sei se... Eu acho que no primeiro, no primeiro comentário o Paulo colocou aqui que é a repatriação dos fósseis.
2: Ah, é, é, a gente... Ah, ele até estava no, no, no WhatsApp falando comigo. Obrigado, Paulo, pela presença. O, nós tivemos no, na década de 90 os, os fósseis eles são patrimônio da nação, sabe, eles são tratados como assim como ouro eles são bens que são da nação, então quando você vai fazer uma lavra de ouro, você pede autorização para um órgão específico dentro do governo federal e você faz a extração, faz a venda pagando um pouco para o governo é o
0: uso do solo, esses
2: Isso, trem. é então os fósseis eles estão no solo, então eles são patrimônio da nação, então você uhum. tem uma casa se tem um fóssil, o fóssil não é seu tá, nessa, nessa sua terra aí que ele aflorou, ele é da nação e como bens da nação e como são bens que não tem um preço a de, definido, né, não tem valor a gente, é proibida a venda de fósseis no Brasil, ele sempre tem que estar tá sobre a guarda de uma instituição de pesquisa então, ah, achou, você chama quem? Etienne, né, aqui tem a professora Tatiana também lá na fnt Tatiane Tavares, que é outra paleontóloga que trabalha no Tocantins também uhum. e, então, você vai falar, né, vai falar com com a gente para ir lá fazer a coleta desses fósseis. Então, tem que estar resguardado. O que, que aconteceu? Nos anos 90, o Tocantins deu uma autorização para uma empresa que se chamava Pedra de Fogo, que era uma mineradora.
1: O nome já está dando... Para ela fazer
2: extração de fósseis e manufaturar. Fazer bola para colocar em cima das mesas, uh, pirâmidezinha para fazer de lembrança, com obelisco, fósseis. com os fósseis. Meio. E isso não não pode, isso é proibido. E daí somente no Tocantins tinha esse negócio, que estava acontecendo essa extração absurda. Essa empresa coletou mais de 90 toneladas de fósseis aqui no aqui no Tocantins e levou para Goiânia. Tem coisas que eu não sei nem como é que ele fez para levar lá uns tronco assim gigantesco de mais de tonelada que ele estava lá em Goiânia fazendo esses esses negocinho para vender e tal, ah, né? né? Com autorização. Daí começou a partir da Sociedade Brasileira de Paleontologia, que é a sociedade que eu também faço parte, que é uma sociedade científica, entrou com uma denúncia no Ministério Público e tal, ocorreu um processo que durou 15 anos esse processo.
1: Normal.
2: Normal, né? Demorou 15 anos. E na semana retrasada, nós aqui no campus recebemos a primeira leva desse material, que a gente não fala repatriado. Repatriado é quando sai para fora do Brasil, que do tem Brasil. muito roubo de fósseis. Fora da pátria, né? É, sai e daí tem todo um processo que envolve nações e tal, e esses fósseis eles voltam, ou não. Porque tem gente que senta em cima dos fósseis e não quer saber de, 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 de trazer de volta. Então, que é proibido.
1: Ele <risos> de sentar em cima do fóssil, não da bosta, <risos> fossilizado. Não, de eu... mesmo.
2: ele gostou <risos> dessa história. E daí a gente recebeu a primeira leva aqui no, no campus. Nós recebemos uma, deu quase uma tonelada de fósseis que nós recebemos. Foi matéria de jornal tal. Mas ou seja, a primeira, depois de mais de 15 anos, está voltando esse material. O primeiro lugar que recebeu oh, também, é o primeiro, maior Olha, do mundo, capital, é tudo porto nacional. É porto
1: nacional.
2: O porto Nacional é a capital secreta do mundo, né?
1: Receba. <risos> Obrigado meu Deus.
2: Então a gente rece- começou a receber, agora eu vou lá, vou buscar mais uma tonelada, depois vai vir toneladas também lá para o FNT, e tudo que sobrar vai voltar lá para o Monumento Natural das Árvores Fossilizadas, para o meu amigo Hermísio, que é o, o quem dirige lá, que é o, que é o servidor da Naturatins.
1: Que bacana! Mais, mais uma amar. vez aí, eu queria deixar aqui o meu Chupa Goiás... Tentaram vir aqui pegar o piqui que presta e levar pra lá pra vender a, a 10 reais o litro, sendo que a gente acha aqui no quintal. Tentaram pegar os fósseis, mas agora é nosso. Vamos pegar Professor,
0: agora uma coisa que eu tô lembrando aqui, até lembrei mais cedo que acabou passando batido e eu não posso terminar esse episódio sem falar disso. A senhora que é especialista em é, fósseis e plantas. O que, que a senhora pode dizer, Meu quem Deus. sabe, da futura fossilização da nossa planta que tá aqui atrás de você? <risos>
1: Boa, 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 boa. Porque nossa planta é um patrimônio histórico. É o um patrimônio desse desse podcast.
0: podcast, ela já gerou treta, ela já foi copiada, ela tem sua presença cativa, tá sempre aí decorando o lado do convidado, né?
2: Eu acho que ela nunca vai se acabar. A gente vai morrer, <risos> ela vai
0: estar aí.
2: ela vai, ou, vai ou a gente
1: pode, como eu gostei bastante disso nesse episódio, meter uma seiva nela. É. Né? E deixar ela lá a gente pegar depois.
2: Uma coisa engraçada é que, eu, que a gente sempre fala assim, que existem os marcadores nas rochas. sabe? Você pega uma rocha, existe um marcador biológico que indica que é aquela rocha daquela idade. Então, existem pólenes que são específicos. assim, ah, Uma planta específica que viveu durante um período de tempo específico. Então, você achou aquela... Aquele pólen naquela rocha. Oh, é da cidade. Você não precisa fazer datação na rocha. Uhum. E daí eu falo que o, o marcador biológico de 2020, 2021, 2022 vai ser isso aqui, ó. <risos> <risos>
1: Sensacional!
2: Cara, todas as mulheres botaram esse cílio por em 2020, 2021. Sem aí você do... vai achar um monte. assim, os, Lá no futuro, os paleontólogos mexendo nas lojas
0: que
1: engraçado, será que teve uma peste nesse período que caía os cílios das <risos> mulheres?
0: <risos> é, meu Deus do céu. E, e, e a sobrancelha de rena, professor? Essa,
2: essa, já, essa já vai ter, né? Se acabado mais.
0: pigmentação, né? É,
2: esse tá aqui que vai ficar, esse yeah. fica. A, a,
0: a tatuagem aqui também, aquela tatuagem, <risos> tatuagem
1: aqui também. <risos> Inclusive, o, o Olha
2: os hábitos eles não, né? vão, como se repete. Eles vão
1: verificar, eles vão analisar. Vão ver que tinha muito aqui, muito no Brasil inteiro. E vão achar lá que é por isso que, que fizeram aquele hospital. Cílios Lipanes. <risos> <risos> e com essa piada bosta, que fossiliza... Que fossiliza... Fossiliza é a palavra?
2: Fossiliza. É,
1: e com essa piada bosta, que bosta também fossiliza, nós encerramos Ai,
0: Jesus amado.
2: <risos>
0: oh, ah, Professora. Eu quero agradecer a disponibilidade de vir aqui bater esse bate-papo essa excelente aula que igual fala aqui a Renata Castro está falando que que é episódio maravilhoso, descontraído e informativo, ouviria mais três horas. Parabéns. Então, Renata, da parte que nos toca, obrigado. Valeu, Renata.
2: Renata, Renata da Atobil, Associação dos Biólogos, lá em Palmas, falando com a gente. Importantíssima. Obrigado
0: obrigado pela participação. E, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui, por essa excelente aula aqui, muito importante é, e muito informativa. E depois basta para os seus alunos lá para render umas visualizações para a gente. É, vou passar, é vou passar boa
1: sim. Na não, eu falo, é... não, gente. ou assiste isso
0: aqui.
2: Isso, ou tá assiste, ou tira, zero, tira assim, zero, essa coisa, né? <risos> eu vou com os dos amigos, eu vou com a dos alunos. É, eu que agradeço a oportunidade, e sempre bom poder estar com gente aqui da, da nossa terra, conversando também. Estou à disposição. Deixo o convite para todo mundo que quiser ir lá no campus também, visitar o campus, é um ambiente público aberto tá aberta a visitação também, né, das escolas, né, e a gente fazer atividades de extensão lá também. E eu quero mandar um beijo também para minhas duas filhas, para Dylan e para Maria, que eu disse para elas assistirem. Não sei se tão, porque essas são minhas filhas, não me obedecem, né?
1: É, tem que assistir aqui, a gente tá final do BBB gente. Não começou ainda não, fica assistindo aqui a gente
2: E, e quero indicar dois nomes para vocês Que eu já foi te falei, início, Que é o professor Jorge França, deixar um abraço para ele também Que foi o diretor que me antecedeu aqui Meu companheiro, uhum. meu compadre Que trabalha, dentre outras coisas Com espectro autista também e Tá muito engajado em, em, em temas relacionados ao racismo E também a minha querida amiga Nacleia Kika
1: Grande Anacleia,
2: grande Anacleia que é aqui portuense, mulher negra lutadora que tem muito para somar, está atuando agora lá no curso de ciências sociais como professora convidada também. Que legal! Tem muito para somar nas discussões. Me deixa um beijo ah. para minha amiga também.
0: Sugestões anotadas e colocadas na lista de próximos convidados. Pronto. Bem aí. <risos> Vem mesmo, quando a gente fala que vem, vem Só não vem se a pessoa não quiser E
2: deixar um beijo também para o Carlos e para o Gabriel Que são estudantes da UFT Que estão sempre nos acompanhando E na luta diária pela educação pública no nosso é. querido campus de Porto é. Nacional, que é o campus mais bonito da Universidade Federal do Tocantins. Não posso deixar de dizer isso também. É.
0: Mas, afinal, nós, afinal é. nós somos barristas né? É, Sim, lógico, nós, barista, nós somos barristas, é, declarados, declarado, melhor declarado, do mundo,
1: é, número um das arraias, chupa
0: Brasil. É. E é eu não isso. posso também terminar esse episódio sem falar que agradecer a presença do meu amigo Mauro Júnior, que é Servidor, servidor da Universidade Federal, meu amigo, muitos anos, fizemos é, o curso de, de análise de sistemas juntos, né? Ele terminou e eu não, e está aqui prestigiando a nossa live, está aqui falando parabéns, Etienne, Equipe do Cerrado Dinâmico, com excelente aula de grande profissional, pessoa ímpar, forte abraço. Valeu, Valeu Maurão. O Mauro grande Mauro
2: Também é meus pés lá, é meus
0: braços. <risos> Tem
2: uma aura coisa explode. A gente viu essa semana, ficou sem internet, não imagina é. a loucura que foi.
0: Jesus. Eu mal. sei que ele não gosta, não, né? eu vou falar mesmo de pirraça, é o menino da TI, é o menino do. <risos>
1: Meu Deus, chama o menino o da TI. Não funciona.
0: Aí vai lá. Ah, não, tem um botão. Ó, de o pau, sabe viu? quando é aquela situação assim quando dá pau no Excel? Chama o um menino da TI. <risos> oh, se tivesse
1: chamado o Mauro lá, ó, não teria dado pau na, é, na tabela não é, dos, não é, dos não é professores. É tabela oh, gente. Meu <risos> Deus. Então, mas, valeu. Vamos sugerir o Mauro pro Ronimon. É.
0: <risos> a todos vocês que nos acompanharam até aqui, o nosso muito obrigado pela audiência, pela participação, os comentários. É. E não se, esquece, não se esqueçam de curtir esse vídeo, de comentar também depois. Manda aí para o seu amigo, para o seu inimigo, para todo mundo para poder conhecer aqui é, ver essa aula de paleontologia e de muitas outras coisas, né? Daqui da professora Etienne. Né? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e até e a
1: próxima. Até a próxima semana. Ah, não, próximo episódio próximo agora. Próximo é... episódio. <risos> É treta, meus amigos. Nós estamos na semana da treta. Tiramos uma, uma folguinha hoje para falar de, de assuntos mais leves e tudo mais. Hoje nós estamos light. Hoje nós estamos light até tá comendo aqui. Semana Na quinta-feira teremos episódio com Rony Von Maciel. É. Vamos falar sobre a greve, é. vamos falar sobre o transporte. Público, vamos falar sobre é. muita coisa. Todo mundo convidado é. nessa quinta-feira, às 19h30, isso. aqui no Cerrado Dinâmico.
0: Nós convidamos os professores para falar aqui, para explicar, né, para a sociedade entender os motivos da sua reivindicação. Justo. E também convidamos o prefeito para fazer o contraponto aqui, afinal, é o espaço para as ideias. O Cerrado Dinâmico é para isso, é para ser debatido. né? E aí nós vamos fizemos aqui <risos> esse processo, né? vamos levar a acusação, a defesa e você, de casa, é o juiz e vai julgar o mérito dessa causa. <risos> Fica com vocês o negócio aí. E manda esse episódio também.
1: A gente estava falando de mandar os episódios. Manda esse episódio para aquele seu, seu amigo que fala... Poxa, cara, a vida é difícil. Eu tenho que matar um leão por dia... Pensa nas pessoas que, que trabalham na granja, que matam um dinossauro por dia. <risos> e com essa bela bosta que a gente encerra esse episódio, um abraço não. pra todo mundo, se inscreve no canal. Não, ainda não, ainda não,
0: ainda não. Esse episódio também vai estar no Spotify. A esse e todos os outros vão estar no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, né, em todos os agregadores, de, ou quase todos os agregadores de, de, de podcast. Podcast né? né Vocês vão poder conferir lá enquanto fazem um Cooper, faz a uh, Lava Vasilha, enquanto faz qualquer outra coisa que você você queira, quando tá no carro, assiste lá também o Cerrado Dinâmico. E é isso aí. Muito obrigado. E é isso. Obrigada. Encerra logo antes que eu faça outra piada bosta. É, é isso aí, encerra. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau.
3: Então, eu tenho... <risos>